0: Auf ein Bier, meine sehr verehrten Damen und Herren, und heute... Heute wollen wir die Schließung eines deutschen Studios zum Anlass nehmen, um uns ein bisschen zu unterhalten über gegenwärtige Entwicklungen im Bereich der Spieleentwicklung, der Spieleentwickler, vielleicht auch ein bisschen der Spielepublisher, denn da gibt es einige interessante und vielleicht auch bedauerliche Entwicklungen, um die es sich zu sprechen lohnt. Aber bevor wir zu diesem Thema kommen, wie immer erstmal die Vorstellung der heutigen Mitstreiter. Und da haben wir einen Gast, die Abonnentinnen und Abonnenten von uns Ihr werden ihn vielleicht schon äh, kennen. Mit dem hat, äh, ich glaube, der Sebastian neulich schon mal einen Podcast gemacht zum Thema Unity Engine. Von mhm. 13 wieder am Start ist der Michael Hoss. Hallo, Michael. Hallo, Jochen. Und ihr habt ihn ebenfalls wahrscheinlich schon mhm. sagen hören. Der Sebastian Stange ist auch wieder da.
1: Mhm. Hallo, liebe Freunde. Hallo, Michael. Und ja, und, und hallo, liebes Bier. Oh. Trinken wir denn heute eins? Ich habe mich ja, für eins ohne Alkohol, ohne Hopfen und ohne Malz erschienen. Ich trinke heute Sprudel. Ich wollte gerade sagen, also du hast dich schon mal
0: nicht für ein Bier entschieden. Nö. Ja, das war da schon klar. Äh, Michael, ich nehme an, äh, du bist noch ein bisschen gesundheitlich angeschlagen.
2: Äh, ja, dadurch, dass ich jetzt neulich erst eine OP hinter mir habe, äh, versuche ich es mit dem äh, Alkohol im Moment ein wenig ruhiger angehen zu lassen. <lacht> Verständlich. Das klappt nicht immer, aber also zumindest mit. Ich bin nicht mehr auf Antibiotika. Insofern alles in Ordnung, aber ähm, naja, wie das eben so ist, man wird ist dann doch ein bisschen vorsichtig.
0: Das, das ist ja auch äh, völlig legitim und du bist ja auch vor nicht allzu langer Zeit Vater geworden. Insofern sei es dir gestattet, ich trinke heute auch nur ein
2: Vergangenheit. Eigentlich, also Sorry, dass ich da unterbreche, aber eigentlich ist das ein Grund gerade eher viel mehr zu trinken, damit man besser <lacht> schlafen kann. Ja,
0: aber wenn man dann nachts um drei geweckt wird, ist es dann wieder blöd, oder? Ja,
2: das wäre, also das ist dann ein äh, absoluter Notfall, ja. Das wäre nicht so lustig.
0: Gut, ich trinke heute, wie gesagt, ein Vergangenheitsbier. Das heißt, ich habe es schon getrunken, muss mich aber noch dafür bedanken. Denn der gute Kim hat mir ein fantastisches Pale Ale geschickt und noch ein kleines Care-Paket zum Start der football für mich zusammengestellt. Der Kim hat nämlich, oder ist nämlich Mitinhaber des äh, North American Sports Stores, einem Online-Händler für den äh, aus der Welt des US-Sports. Also Klamotten und Tassen und Cappies und was es da nicht alles gibt. Und der schickt mir des Öfteren mal so ein kleines liebes Care-Paket mit Bier drin. Und deswegen hat er sich die kleine Werbung auch verdient. Das Bier allerdings habe ich schon getrunken. Und zwar am vergangenen Sonntag. Für die Dolphins läuft's ja gerade ziemlich gut, als wir die Broncos 70 zu, 50 wegge äh, zu 20 weggeputzt haben. Da musste es leider fällig sein, Kim. Aber seine Lions haben auch unlängst gewonnen. Ich glaube, er äh, nimmt mir das nicht so so übel, ja, und es war ein fantastisches Pale vielen Dank. Kommen wir damit also zum Thema des Podcasts, denn es begab sich, ist schon ein paar Wochen her, dass eines der talentiertesten, vielleicht das talentierteste Studio Deutschlands bekannt gegeben hat, dass es sich im Laufe des Jahres abwickeln wird, also dass es zugemacht wird. Die Rede ist von Mimimi aus München, man kennt sie unter anderem von Shadow Tactics, sie haben Desperados 3 für THQ Nordic gemacht, haben einen extrem guten Leumund sowohl unter Spielern als auch in der Branche und äh, die Ankündigung, dass eben dieses Studio dicht gemacht wird, abgewickelt werden soll, die kam schon ziemlich aus heiterem Himmel, um dir mal den Ball zuzuspielen, Michael, oder hast du damit gerechnet?
2: Nee, auf gar keinen Fall, also ähm, wenn ich mit einem Studio nicht gerechnet hätte, dann wäre es Mimimi gewesen.
0: Sebastian, wie ging's dir? Also ich nehme an, du warst genauso
1: überrascht wie Michael und ich? Ich war genauso überrascht. Ich habe mir bereits denken können, dass ihr jüngst erschienene äh, Titel in Eigenpublishing äh, äh, und auch mit eigener neuer IP, äh, Shadow Gambit, The Cursed Crew, äh, das Ding nicht so gut läuft, hart überschattet von Baldur, Baldur's G3 und Starfield, ähm, äh, das ist vielleicht ein bisschen ne? bei Mimimi ein bisschen schwierig sein könnte, aber dass sie praktisch den Ken Levine machen, ne, der damals ja auch den Release von Bioshock Infinite mehr oder weniger seinen Irrational Games einfach abgewickelt und geschlossen hat, dass sie diesen Weg wählen und auch wie sie das in so einem Blogpost auf der Webseite begründet haben, das hat mich dann doch überrascht. Sehr überrascht. Ja, äh, so, also genau so ging es mir auch. Also wir werden auch über
0: das Shadow Gambit, werden wir jetzt gleich im Anschluss noch ein bisschen sprechen, ihr aktuelles Spiel und warum das vielleicht nicht ganz so gut gelaufen ist, wie man das vielleicht bei Mimimi erhofft ähm, hatte wir haben auch, das will ich an dieser Stelle auch sagen, bevor jetzt jemand fragt, warum habt ihr nicht einen der Gründer, der beiden Gründer von Mimimi eingeladen, wir haben mehrfach versucht, sie zu einem Podcast zu bewegen, der Johannes Roth zum Beispiel, einer der Gründer von Mimimi, der war auch in der Vergangenheit schon des Öfteren hier in diesem Podcast zu hören. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wollten sie sich aber noch nicht öffentlich äußern, das war so ein bisschen das Feedback, das wir bekommen haben, das muss man natürlich auch akzeptieren und respektieren und auch ein bisschen um, vielleicht Verständnis dafür haben, weil über den Grund warum, oder die Gründe, warum man sich jetzt nicht öffentlich äußern will, oder ein paar dieser Gründe, werden wir jetzt vielleicht im Laufe dieser Diskussion noch stolpern. Ähm, reden wir erstmal ganz kurz über ihr aktuelles Spiel, nämlich über das Shadow Gambit, ähm, von dem ich ja jetzt schon weiß, so aus Sicht der Entwickler, also vielleicht ganz kurz mal gesagt, der Michael ist bei Deck 13 unter anderem dafür verantwortlich, die haben ja noch eine Indie-Publishing Sparte, wo sie Indie-Entwickler unter ihrem Label unter Vertrag sozusagen nehmen. Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, Michael?
2: Ich... Okay, ja, machen wir weiter.
0: <lacht> Dankeschön. Und, ähm, da hat der Michael den Hut auf, also auch in den, in den, in den Kommunikationen mit den Entwicklern, in den Verhandlungen mit den Entwicklern. Das heißt, er hat einen ganz guten Einblick in die deutsche Indie-Entwicklerszene und auch in die Ängste, Nöte,
2: Sorgen, die da umgehen. <lacht> ja, also es ist tatsächlich so, es sind so, es ist nicht nur ein Label, es ist sogar eine getrennte Firma mittlerweile. Mhm. Es gibt die Deck 13 mhm. Interactive GmbH und die Deck 13 Spotlight GmbH und die sind sind. Wir teilen uns zwar die gleichen Büros und die gleiche Hardware, die gleichen Pausenräume und so weiter und so fort sind, aber trotzdem zwei getrennte Firmen aus dem einfachen Grund, dass wir als Publisher, also die Spotlight, die auch ich zu verantworten habe, wenn wir jetzt... Angenommen, ähm, wir würden uns jetzt Kredite beschaffen und äh, würden einen riesigen Flop produzieren, äh, dass wir dann die Hauptfirma eben nicht in Gefahr bringen und äh, umgekehrt gilt natürlich das gleiche, wenn die 13 Interactive irgendwie, äh, wobei wir gehören alle am Ende zu Focus, äh, zur Focus, Enterta äh, Focus Entertainment Gruppe, ähm, insofern ja, wir sind schon eine Firma, aber auf dem Papier sind wir trotzdem getrennt, aus eben genau diesen Gründen, dass wir nicht auszusehen mit unserer kleinen Belegschaft auf einmal das äh, 100-Mann-starke Unternehmen ins Wanken bringen können.
0: <lacht> was hast du denn davor? Oh. Ja, was mit, der, der Michael geht wieder mit dem Geldkoffer in Frankfurt. Durch. Naja,
2: weißt du, so wenn man das Geld halt so... Für, nein, Quatsch. Ähm, äh, äh, aber es ist ja so, dass wir auch zum Beispiel äh, für einige Projekte Bundesförderungen beantragen und so weiter und... Ähm, äh, um Bundesförderung beantragen zu können, muss man natürlich dann auch äh, in der Größensumme, in der wir investieren, die gleiche Summe nochmal selber parat haben. Und äh, das ist natürlich im Endeffekt äh, klar hart erwirtschaftetes Kapital von uns, was wir mit vorherigen Projekten in, äh, haben äh, äh, eingespielt haben. Allerdings gibt es ja auch vielleicht Fälle, angenommen, ich äh, hätte jetzt gerade nicht irgendwie äh, genügend Geld zur Verfügung, hätte aber ein Projekt auf dem Tisch liegen, wo ich sagen würde, holy moly, das Ding wird mindestens mal so und so viele Einheiten verkaufen, das macht, rentiert sich locker, dann müsste auch ich halt zu einer Bank gehen und erstmal den, den Kredit beschaffen, gegebenenfalls. Mhm. Das
0: heißt also, hast du jetzt auch schön erklärt, danke Michael, ähm, der Michael hat halt wirklich auch Einsicht sozusagen in die ganzen wirtschaftlichen Abläufe, in die Finanzierungsgeschichten, in die Förderungsgeschichte, all das wird bei unserer Diskussion rund um Mimimi und dann weiterführend über die Entwickler- und Publisher-Szene heute, glaube ich, sehr hilfreich sein. Deswegen bin ich sehr froh, dass er da ist. Und ähm, jetzt reden wir kurz über das Shadow Game, denn du hast ja schon so ein Vorgespräch oder in den Vorgesprächen verlauten lassen, Michael, dass denen sehr wahrscheinlich, also Mimimi hier jetzt, ähm, die wieder ein echtzeit taktik auf den Markt gebracht haben, so im Stile eben eines shadow Tactics, was sie davor gemacht haben oder das Desperados 3. Das war so ein bisschen die Nische, in der sie sich heimisch gemacht haben, die sie auch ein bisschen wiederbelebt haben, dieses äh, Subgenre, kann man schon, finde ich, mit einiger Berechtigung sagen. Jetzt eben das eigene Spiel, ohne Publisher, selbst finanziert, also in der Hoffnung, dass man hier auch wirklich die ähm, die ganzen Lorbeeren und auch die ganze Kohle natürlich ähm, äh, selbst ernten kann und sie nicht noch mit jemandem teilen muss oder vielleicht einen Großteil abgeben muss. Und das lief ja nach allem, was man mitbekommen hat, jetzt nicht so fantastisch wie die Dinge, die sie da gemacht haben. Und ich habe schon mitgekriegt, du sagst, Baldur's Gate war ein echtes Problem für Studios wie Mimimi und für Spiele wie Shadow Gambit.
2: Äh, Baldur's Gate war ein Riesenproblem für die gesamte andere restliche Branche, die in dem Zeitraum veröffentlicht hat, genauso wie Starfield. Das sind zwei, ja, Releases gigantischen Ausmaßes. Ähm, ich glaube auch, also gerade sowas wie Baldur's Gate 3, man hat natürlich damit gerechnet, dass es groß wird. Der Early Access lief ja schon herausragend gut und jeder wusste, dass auch äh, Divinity nach dem Ende des Early Access nochmal ordentlich eingeschlagen hat, aber ich glaube, selbst die ähm, optimistischsten Analysten hätten nicht vorhergesehen, äh, was Baldur's Gate 3 am Ende ich will nicht sagen anrichtet, sondern was mit Daldos G3 selber passieren würde, dass es so groß wird, damit hat kein Mensch gerechnet, nicht einmal äh, Larian selber. Das sagen sie auch ganz offen über Social Media, dass sie äh, ein wenig überwältigt sind von dem, was da passiert ist.
0: Und jetzt aus, aus Spielersicht könnte man jetzt denken, naja gut, da kommt jetzt ein Baldur's Gate, okay, die haben das nochmal vorgezogen, bei Baldur's Gate ja den Release um einen Monat, so dass der halt auch wirklich genau in das release von Shadow Gambit gefallen ist, aber jetzt kann man ja sagen, so aus Spielersicht, habe ich auch schon das ein oder andere mal gehört und gelesen, ja, ja gut, aber ein Baldur's Gate 3 ist doch mal ein ganz anderes Spiel als ein Shadow Gambit, ja, also die Taktik, äh, 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 Fans sozusagen, die hätten das doch trotzdem kaufen können. Das kann doch, das eine kann doch mit dem anderen nichts zu tun haben. Ja, wie,
2: wie 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 stellt sich das aus deiner Sicht da, Michael? Das ist kompletter Unfug. Ähm, weil, <lacht> ja, das muss man einfach ganz klar so sagen. Natürlich sind das irgendwo, also ja, es sind nicht mal unbedingt so unterschiedliche Zielgruppen im Endeffekt, weil beides sind Top-Down-Spiele irgendwo, klar, das eine ist ein Rollenspiel, das andere mehr so auf Taktik ausgelegt, aber die Spielerschaft ähnelt sich da schon bis zu einem gewissen Grad. Davon ab, ähm, seien wir realistisch, niemand hat damit gerechnet, dass irgendwie äh, äh, Baldur's G3 eine Spitzenspielerschaft von irgendwie 800.000 Leuten gleichzeitig auf Steam erreicht und das hat halt äh, ganz klare Auswirkungen dann auch auf den Rest gehabt, also auf den Rest der Branche insgesamt, weil dann auf einmal sämtliche, ähm, ihr habt es ja neulich auch in der Spielepresse Folge ähm, äh, für die Abonnenten beleuchtet, ähm, dass dann erstmal nur noch Clickbait-Artikel geschrieben werden mit, oh, du findest bei Baldur's Gate 3 das oder mir ist bei Baldur's Gate 3 etwas passiert. Und dann habe ich gestaunt, solche Headlines findet man dann halt überall. Und es lohnt sich dann halt für die Presse als Beispiel deutlich mehr über Baldur's Gate 3 irgendwelche Clickbait-Artikel zu veröffentlichen, weil die Leute es halt klicken wie blöd, weil jeder will irgendwie ein bestimmtes Item finden, was super selten ist oder was weiß ich, irgendeine Questreihe sehen, die so gut ist, dass man sie gesehen haben muss und ähm, dann fallen Berichte zu anderen Spielen einfach hinten runter. Äh, Gleiches gilt dann übrigens auch für Werbeanzeigen, für äh, Streamer und so weiter und so fort. Äh, wer wer Baldurs Gate 3 veröffentlicht hat, der musste schon tief in die Taschen greifen, damit äh, größere Stream Streamer, nehmen wir jetzt so Co Carnage oder so von Baldurs Gate 3 weggehen, ja, so also, das ist ein Spiel, was die Leute einfach 200 Stunden bindet oder mehr und ähm, im Endeffekt haben Spieler nur eine begrenzte Zeit. Ja, natürlich äh, könnten die dann auch ein Spiel wie jetzt Shadow Gambit kaufen, allerdings werden sie es wahrscheinlich erstmal auf die Wunschliste packen und dann zu irgendeinem Sale mitnehmen, wenn sie dann auch noch Starfield gespielt haben und äh, was jetzt nicht noch alles kommt. Das ist halt einfach eine Realität, die man äh, ja akzeptieren muss, die
1: dann so ist. Hm. Also große Releases äh, binden Spieler, binden die Zeit der Spieler und die Aufmerksamkeit und sie sorgen für eine sehr, sehr, sehr äh, großes Überschallen medial vielleicht anderer Themen. Das habe selbst ich mitbekommen, ich habe mich freiwillig und vielleicht auch unfreiwillig ge, ge, getrieben durch Algorithmen äh, gesteuert, vielleicht auch mehr mit Baldur's Gate 3 beschäftigt in den letzten Wochen, als ich selber gedacht hätte, dafür, dass ich das Spiel nicht spiele und auch nicht vorhabe, es zu spielen, aber so wie, wie diese Systeme, auch sowas wie Discoverability, all die Algorithmen, Hashtags und so weiter und der Twitter-Diskurs und so weiter funktionieren, war Baldur's Gate äh, und im Anschluss dann Starfield, diese beiden Spiele jetzt wirklich in einem Zeitraum von zwei Monaten relativ dominierend im Games-Bereich. Das war krass. Das ist ja wahrscheinlich ein riesiges Problem für jeden Publisher oder, oder Entwickler, der in so einem Zeitraum äh, ein Spiel veröffentlicht, äh, absichtlich oder unabsichtlich.
2: Ja, also klar, du kannst natürlich jetzt irgendwie diesen Indie-Nischen-Hit dann haben, ähm, ein Dave the Diver hätte trotzdem wahrscheinlich überlebt. ja, so in Und äh, du kannst auch, äh, je nachdem wie viele Einheiten du verkaufen musst, um den Break-Even zu schaffen, solche Zeitfenster nutzen, weil dann wenigstens nichts anderes kommt, so gefühlt. Mhm. Aber ein ähm, Shadow Gambit, das braucht eben doch ein paar mehr Einheiten, um am Endeffekt irgendwie in die profitable Region zu kommen und genug Geld abzuwerfen, um das nächste Projekt zu finanzieren. Bei, äh, wie viel hatten sie am Ende? 39, 40 Mitarbeiter, irgendwie sowas. Das ist mhm. schon nicht ohne. Das ist eine Burnrate, die kann sich sehen lassen, also eine äh, monatliche Kosten, die sie haben. Ähm, da musst du schon ordentlich verkaufen. Ich meine, wir haben ja auch tatsächlich äh, als Publisher direkt äh, zwei, drei Tage vor Starfield haben wir was veröffentlicht.
1: Oho, und? Lief gut. Ich lief gut. Lief ja, gut. Ja. Äh, gab's einen gab's Knick zum Release von Starfield, der irgendwie messbar war? <lacht>
2: ähm, nee, tatsächlich nicht. Und zwar aus dem einfachen Grund, äh, wir hatten's relativ äh, Also Es handelt sich um High-Rise City, das ist einfach so ein äh, Städtebauspiel. Äh, äh, Im Prinzip ist es SimCity 4, beziehungsweise City Skylines, gepaart mit dem Wirtschaftssystem von Anno. So, und, ähm, weder Baldur's Gate 3 noch Starfield wirken sich auf so etwas aus. Mhm. So, also bis, was uns ein bisschen nicht, äh, was bei uns passiert ist, ist, dass zum Beispiel City Skylines am Release-Tag dann, äh, die Pre-Orders gestartet hatte. Das war ein wenig ärgerlich mhm. und ihre eigenen Titel rabattiert hatten. Ähm, passiert, aber äh, wir waren clever genug, das an unser Publisher-Wochenende auf Steam zu binden, äh, den Release und damit hat sich das Ganze dann trotzdem auch was Visibilität angeht durchsetzen können und äh, hat sich bisweilen für alle Beteiligten schon mal sehr gelohnt.
0: Und jetzt muss man an der Stelle ja wahrscheinlich auch einfach mal sagen, Mimimi hat ja eigentlich alles richtig gemacht. Die wollten genau. ja einen Monat vor Baldur's Gate und Starfield rauskommen, mhm. dann wurde Baldur's Gate vorverlegt. Auch da gab es ja damals viele Debatten, machen die das wegen Starfield? Haben die natürlich bei Laria dem Hersteller verneint. Ähm, ich bin da immer noch skeptisch ob das da Starfield nicht doch eine sehr tragende Rolle gespielt hat wie auch immer es ist sich natürlich für Baldurs Gate super ausgegangen ist natürlich jetzt müßig zu fragen was wäre denn passiert wenn Baldurs Gate 3 den ursprünglichen Release Termin äh, quasi parallel zu Starfield gehalten hätte was wäre denn dann passiert aber aus Baldurs Gate Sicht alles absolut richtig gemacht ja, ist und ist, Mimimi, die eigentlich auch alles richtig gemacht hatten bis Baldurs Gate was richtig gemacht hat wir wollen hier jetzt nicht Baldurs Gate gegen die Parade fahren nein. Ähm, äh, das ist ja keine Kritik an Baldurs Gate oder Anlarian, ist einfach saudumm gelaufen für Mimimi.
2: Ja, und äh, alle Eventualitäten wären dann in dem Fall eher ein hätte hätte anker Also, ja, es ist halt, wie es ist. Genau. Es ist, wie es ist. Ähm, jetzt
0: könnte man auch annehmen, na gut, das war jetzt ihr selbstproduziertes, selbstfinanziertes Spiel. Ja, sie haben Förderung dafür bekommen, aber eben keinen externen Publishing-Partner, der das finanziert hat, ähm, sondern alles sozusagen in Eigenregie gemacht. Jetzt ist das Ding gefloppt und deswegen machen sie den Laden zu. Das wäre aber zu kurz gedacht, weil A, so richtig gefloppt ist es nun auch wieder nicht und B war die Begründung, die dann die beiden Gründer vorgebracht haben auf dem von Sebastian schon angesprochenen Blog Blogpost, nämlich letztlich eine, ich werde den dann verlinken in den, in den entsprechenden Shownotes, dass man den in Gänze lesen kann, aber was sie paraphrasiert gesagt haben, ist letztlich, dass sie, also die beiden Gründer, ausgebrannt sind nach so vielen Jahren Spieleentwicklung. Und ähm, dass sie es auch vor ihrer Familie und für, vor ihren Freunden und so weiter eigentlich nicht mehr rechtfertigen können, weiter ähm, eben in diesem Rhythmus unter, unter diesen Bedingungen zu arbeiten. Also die, sie benutzen das Wort zwar, jetzt kann man darüber streiten, äh, ob sie den Eigenbegriff benutzen oder nicht, aber es lässt sich relativ deutlich ein bevorstehender Burnout der beiden, Ent der beiden äh, Gründer aus diesem Statement herauslesen, auch nicht ganz unabsichtlicherweise. ist ein erstaunlich, finde ich, offenes und ehrliches Statement, mit dem man dort rausgegangen ist. Man hätte das sicher ähm, äh, PR-mäßig äh, so aufziehen können, dass man eben sozusagen den psychischen Zustand ganz außen vor gelassen hat. Da haben sie sich offensichtlich absichtlich dagegen entschieden. Und dann steht man schon so ein bisschen da und denkt sich, Michael, puh, eines der, wenn nicht das talentierteste deutsche Studio, super Leumund überall gehabt, die können nicht mehr. Wie kann das passieren?
2: Naja, in dem Statement steht ja noch ein bisschen mehr drin. Äh, auch wenn das jetzt nicht ganz offensichtlich äh, plakativ da drin äh, verfasst ist. Aber ähm, äh, sie sagen ja selber, dass sie es, ähm, dass sie nicht mehr können, diese Tretmühle aus Geldbeschaffung und so weiter und so fort. Und das deutet ja eindeutig auch darauf hin, dass Shadow Gambit eben nicht so funktioniert hat, wie sie sich das insgesamt erhofft haben. Und ähm, ich gebe dir recht, äh, es klingt sehr stark nach einer, dass sie die Reißleine ziehen bevor der Burnout eintritt, was ich persönlich hochrespektabel finde, weil äh, diesen Punkt muss man erst einmal abpassen können, um zu merken. Bis hierhin geht es und dann nicht mehr weiter. Das ist schon, da ich, ziehe ich meinen Hut, das kann nicht jeder. Viele machen sich dann kaputt und das ist ja auch nicht Ziel der Sache. Aber was sie dort eben gesagt haben ist ja, und das darf man nicht vergessen, wäre Shadow Gambit jetzt der Erfolg geworden, den sie sich erhofft haben, dann wäre es ja weitergegangen. Ja, weil dann wären sie eben nicht mehr in diese Tretmühle des Geldbeschaffens, des Pitchens und so weiter geraten und dann hätten sie für sich selber ein bisschen mehr Ruhe gehabt und auch für, für ihr Team mehr Ruhe gehabt und ich kann das durchaus nachvollziehen, weil ähm, diese Zeit aus Ungewissheit, wo ein Team nicht weiß, wie es überhaupt weitergeht, ob es weitergehen kann, äh, das ist in Zeiten und je mehr, äh, für, je mehr Leute du verantwortlich bist, das ist ein Druck, dem halten viele auf Dauer irgendwann einfach nicht mehr stand. Das ist einfach ganz klar. Und ähm, insofern ähm, ist das so eine Wechselwirkung. Das eine beeinflusst das andere. Die Psyche würde so stark darunter leiden, diesen ganzen... Ja, äh, Rattenschwanz da wieder mitzuziehen äh, und dann sagt man dann lieber gleich, okay, die Chancen, dass wir es jetzt noch schaffen können, sind so gering und äh, das wollen wir uns selber nicht antun, dann lassen wir es sein und sein einfach transparent der Öffentlichkeit gegenüber und sagen auch, dass wir nicht mehr können. Ähm, das ist natürlich traurig und ich, also ich hätte nicht damit gerechnet. Ich kann es allerdings sehr stark nachvollziehen und nachempfinden, weil dieser Druck ist nicht ohne. Und ich habe gerade mal im Moment irgendwie fünf Mitarbeiter zu verantworten. Selbst da, wenn es da mal nicht so läuft, der Druck ist schon, das sorgt für einige schlaflose Nächte. Und das ist immer sehr unangenehm, wenn da, wenn man da mit Sachen, die man weiß, ins Bett geht, die das eigene Team vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat und die man selber dann aber als Verantwortlicher irgendwie versucht zu managen. Ähm, ja... Ich will mir nicht vorstellen, wie das ist, wenn man für noch mehr Leute verantwortlich ist. ne?
1: Hm. Und diese, ja, so ein bisschen prekäre Situation, diese dieses instabile Wirtschaften vielleicht, das mit viel Unsicherheit gepaart ist, was damit gepaart ist, dass man immer wieder äh, neue Geldgeber finden muss, neue Projekte pitchen, vielleicht den Publisher wechseln muss, vielleicht auch irgendwelche äh, Änderungen an den eigenen Projekten durchziehen muss, um irgendwie Arbeit zu finden. Das ist etwas, das... Seien wir doch ehrlich, das ist doch eigentlich der Normalzustand für ein Studio. Wenn ich mir so die, die Geschichte auch anschaue, mhm. wenn ich mal eine Altbieraufnahme habe zu alten Spielen, äh, wie wie was Studios so für die Geschichte machen, ich lese immer wieder sowas mhm. und ich höre immer wieder solche Geschichten. Ist es äh, vielleicht schon fast utopisch oder äh, Wunschdenken, also eine Art Stabilität zu schaffen als Spieleentwickler? Ist diese ganze Branche nicht per Design mega riskant und stressig?
2: Ähm. <lacht> <lacht> äh, ja, Ja und nein. Also ja, ich mhm. gebe dir recht, sie ist stressig und sie, es ist, Spielentwicklung ist unfassbar riskant. Äh, egal ob jetzt mhm. auf Publisher- oder Entwicklerseite, es ist immer mit, wenn ein Flop da ist, kann das immer das ausbedeuten. Das ist einfach so. Ähm, das ist aber ein Risiko, was man ja bewusst eingeht. Auf der anderen Seite ist es ja so, ähm, dass Mimimi jetzt ein Sonderfall ist. So wie Larian zum Beispiel auch ein Sonderfall ist. Ich glaube, dass man sogar die beiden Studios relativ gut miteinander vergleichen kann. Jetzt gibt es ja auch Leute, die irgendwie über Mimimi so ein bisschen äh, wettern nach dem Motto, ja, äh, hättet ihr das nicht ahnen können. Ich sag mal so, wären die erfolgreich gewesen dann hätte sie jeder gefeiert. Sie haben halt vieles auf eine Karte gesetzt im Endeffekt und Larian hat das damals ja auch gemacht. Die haben Dragon Commander dann abgebrochen, weil das einfach ein massiver Flop war und haben alles mit Divinity Original Sin auf eine Karte gesetzt. Wäre das nicht gelaufen, wäre Larian heute nicht mehr existent. Das darf man auch nicht vergessen. Die haben den Schritt gewagt, den Mimimi jetzt auch äh, gegangen ist und Larian waren damals erfolgreich. Mimimi hat es diesmal leider zerlegt. Das ist halt der Lauf der Dinge auch irgendwo. Das kann passieren. Und, ähm, ja... Ist das das Ding ist halt so Mimi hat ja versucht aus dieser Tretmühle auszubrechen die hatten jetzt für die hatten ja für für Shadow Tactics hatten sie der ähm, Delic als Publisher für Desperados 3 hatten sie dann ähm, äh,
1: THQ, THQ Nordic. Nordic
2: wen sie damals für ihr Erstlingswerk wie ähm, ich komme gerade auf den Namen ich helfe immer
1: auf. the Last Tinker
2: ja the Last Tinker wer hatte das damals gemacht wisst ihr das gerade aus dem Kopf
1: oh Gott über Kickstarter angelaufen ich weiß nicht kann nicht mehr wer der wer der Publisher war lass mich kurz ja, schauen ja ist
2: am Ende auch egal also die waren wir hatten ja immer dann irgendwie Projektverträge und so weiter, ne? Und äh, für... Detelic. Auch Delic. okay, schau einer an. Ähm, wusste ich gar nicht. Und für, für Shadow Gambit, das haben die auch nicht aus eigener Tasche finanziert, sondern äh, das war ja... Bundesförderung war ja mit drin, äh, um, um die 2 Millionen, etwa, ich glaube, 1,8, 1,9, irgendwie sowas. Und äh, die hatten sich äh, Kowloon Knights als äh, Finanzinvestor geholt. Kowloon Knights, zur Einordnung, damit die Leute das auch ähm, wissen, das ist so eine Investmentfirma, die geben vielversprechenden Teams Geld und die werden dann prozentual einfach beteiligt. Die überlassen aber alle Entscheidungen im Endeffekt den Teams. Die haben so Spiele finanziert wie... Spirit uh, Spiritfarer, uh, Sword of Symphony, Scorn, Sifu und zuletzt auch Sea of Stars und eben uh, Shadow Gambit. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass der Plan von Mimimi war, ähm, in Self-Publishing einzusteigen. So wie das Let's Larry im Endeffekt machen und ähm, dass die Zahlen dann von Shadow Gambit das so nicht hergeben und man im Prinzip also im Prinzip eigentlich wieder entweder ein Publisher versuchen müsste oder wieder einen Investor wie Kaulo Net Nights finden müsste. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, ähm, ich hoffe, es ist okay, wenn ich das jetzt einfach so in einen Monolog vorwegnehme. Klar. Ähm, mhm. So etwas dauert. Und das dauert nicht eben kurz. Ich meine, bevor die Deck 13 Interactive äh, von Focus übernommen wurde ähm, war ja auch war auch Deck 13 immer wieder am Pitchen. Und ich ähm, bin jetzt auch immer wieder mit Indie-Studios im Gespräch, die bei uns wiederum pitchen. Und selbst bei den Summen, über die wir reden, zieht sich das teilweise über drei, vier Monate. Bei Summen im Millionenbereich, da zieht sich das über ein halbes Jahr oder, ja, dreiviertel Jahr bis zu einem Jahr. Und du musst halt bedenken, Mimimi ging davon aus, dass Shadow Gambit zumindest irgendwie ansatzweise wahrscheinlich so etwas wie Desperados 3 oder, oder Shadow Tactics von den Zahlen machen dürfte. So ganz grob. Und das ist ja auch keine unrealistische Annahme. Sie haben einen guten Leumund, sie sind weltweit bekannt. Das Marketing war gar nicht so schlecht, wie viele jetzt irgendwie meinen. Sie haben vielleicht ein paar merkwürdige Entscheidungen teilweise getroffen, aber insgesamt lief das ganz gut. Und das hat halt dann das nicht geschafft im Endeffekt, diese Zahlen dann zu erreichen. Und dann würde jetzt im Prinzip diese Tretmühle beginnen mit, jetzt müsst ihr pitchen, jetzt müsst ihr Geld beschaffen. Und in einer Zeit wie dieser ist das gar nicht so einfach. Und, und während
0: man das tut, muss man ja die 38, 39, 40 Mitarbeiter, du hast vor die burn rate äh, erwähnt, ja auch noch weiter finanzieren durch das Geld, das durch Shadow Gambit jetzt halt reinkommt. Vielleicht muss man dann die Belegschaft auch erstmal verkleinern, weil nicht genug Geld reinkommt ähm, und dann auch in dieser Hoffnung, irgendwann in einem halben Jahr was zu haben. Und das ist ja genau, weil du jetzt ja sagst, genau diese Tretmühle, in der sie ja schon mal drin waren. Und, und ich kann mir das so gut vorstellen tatsächlich und mich da versuchen, zumindest empathisch reinzufühlen, weil letztlich, wenn du so ein Indie-Studio bist, das immer mit anderen Publishern zusammenarbeitet, dann rollst du ja jedes Mal wieder einen unfassbar schweren Stein einen gewaltigen, steilen Berg hoch. Und wenn du oben bist, dann hast du meistens keine Zeit, dich da oben auszuruhen, sondern dann fällt der wieder runter und du fängst an der nächsten Stelle wieder an. Und dass man das nach drei, vier, fünf Mal, wo man das gemacht hat ähm, und wo man einfach keine Aussicht mehr sieht, weil die Hoffnung war ja jetzt, dass man mit Shadow Gambit eben aus dieser Mühle rauskommt, dass man vielleicht mal einen Gipfel erreicht hat, auf dem man sich eine Weile ausruhen kann. Und wenn das halt einfach nicht passiert und man dem Stein wieder zuguckt, wie er da runterrollt und dann wieder von vorne anfangen soll, den wieder dort hochzurollen. Dass das auf die psyche schlägt, ich glaube, das ist äh, das sollte eigentlich für jeden halbwegs empathischen Menschen ähm, klar sein, dass das als Dauerzustand enorm belastend ist. Und ich würde sogar so weit gehen, um zu sagen, wir haben jetzt alle gesagt, wie überrascht wir über die Schließung von Mimimi waren. Aber ist nicht die eigentliche Überraschung, dass es nicht mehr Mimimis gibt?
2: <lacht> naja, das Problem, ja, also du meinst Leute, die versuchen aus diesem Trott auszubrechen. Naja, ja, oder die halt einfach
0: sagen, obwohl sie ganz erfolgreich sind mit dem, was sie gemacht haben, wir können das nicht mehr machen. Klar, wenn du Larian bist und die Studiochefs von Larian vielleicht, die sind vielleicht an einem ähnlichen Belastungspunkt, ja, aber die gucken auf ihr Bankkonto vielleicht und sagen, okay, das hat sich rentiert, ja, wo du zumindest noch diesen, diesen Aspekt hast, aber viele andere Studios, ähm, die jetzt ähnlich international wie Mimimi wie, 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 wie operieren, also ich will gar nicht wissen, wie viele es dort gibt, die psychisch schon völlig durch
2: sind. <lacht> naja, also... Also auch das, was Sebastian da vorhin sagte von wegen äh, mit äh, jetzt wieder in diesen, also dass das ja insgesamt so eine Belastung sei. Ich glaube, ähm, das muss man auch getrennt betrachten, weil das Ding ist, wenn du wenn du es gewohnt bist, mit Publishern zusammenzuarbeiten, dann fängst du ja in der Regel ein Jahr vor Projektabschluss schon an, wieder zu pitchen. Das haben Mimimi mhm. wahrscheinlich einfach nicht gemacht, weil die Vorzeichen für Shadow Gambit, ähm, ich gehe davon aus, dass die Wishlist-Zahlen gestimmt haben, ich gehe davon aus, dass die Vorzeichen insgesamt gestimmt haben, die gingen davon aus, es wird und deswegen haben sie das nicht gemacht und insofern wäre der psychische Druck, den sie jetzt hätten, äh, noch irgendwie händeringend an ein Projekt zu kommen, ein gänzlich anderer als jetzt ein Studio, was gerade mit einem Publisher arbeitet und schon den Pitch zum nächsten vorbereitet. Das muss man auch ganz klar sagen. Das sind das sind zwei Sachen, die muss man, ähm, also die diesen Druck, das ist jeweils ein gänzlich anderer. Der eine ist viel, viel größer als der andere. Ne, so. Also so weil klar, wenn du gerade irgendwie an einem Projekt arbeitest und noch ein Jahr Zeit hast zu pitchen, dann gehst du dann die Sache ein bisschen lockerer ran, als wenn du jetzt quasi pitchen musst, um zu überleben. Mhm. Das ist ein bisschen was anderes. Solche Phasen hat Deck 13 damals auch durch, als ähm, äh, Venetica 2 damals. Ähm, nicht, äh, also als, DT als DTP damals pleite ging oder als ähm, Lords of the Fallen äh, dann äh, keinen Nachfolger bekam, äh, das waren auch düstere Zeiten und da ist der Druck ein gänzlich anderer und dass das nicht jeder kann, das ist äh also, beziehungsweise dass, dass sich jemand äh, überhaupt zumuten will, das grenzt schon eher an ein Wunder. Und warum, und äh, was Jochen meinte mit, warum gibt es nicht mehr solche Studios wie Larry? Naja, gu guck mal, gibt's doch. Du hat bestimmt Sea of Stars gespielt, schätze ich mal.
0: Nee, ich meinte, warum gibt's nicht mehr Studios wie Michael? So, also warum äh, das ist, dass die einfach irgendwann sagen, wir können nicht mehr. Ach so, diese. Ähm,
2: ja. Naja, guck mal, äh, weil es, weil die Leute immer voller Hoffnung sind. Und angenommen, Mimi hätte jetzt den Laden, würde den Laden jetzt nicht runterfahren, sondern würde sagen, nee, wir pitchen jetzt und wir, wir suchen jetzt, wir versuchen jetzt auf Biegen und Brechen uns mit Auftragsarbeiten oder mit äh, mit einem Investor zu finden oder sonst irgendwas über Wasser zu halten. So, dann gucke ich mir jetzt die, also nochmal, als, äh, um das klarzustellen, ich kenne die exakten Zahlen von Shadow Gambit nicht, aber ich gucke auf die Steam Reviews und ich sehe natürlich, dass das deutlich weniger sind als jetzt bei einem Desperados oder bei einem Shadow Tactics. Deswegen muss ich davon ausgehen, dass es finanziell nicht so lief, wie sie sich das erhofft haben. Oder auch das Statement deutet ja so ein bisschen darauf hin. Wenn die jetzt voller Hoffnung werden und sagen, wir, Nö, wir probieren das jetzt und wir ziehen das jetzt knallhart durch, dann reden wir im Worst Case über eine Insolvenz in sechs Monaten und einen vollen Burnout. Weil...
0: Ja, ja, ja? Das, den Teil verstehe ich. Äh, ich meinte ich meinte es eher so rum, wir gucken auf dieses Mimimi-Statement und sind, viele Leute sind überrascht. Ja. Und wo ich einfach sage, ist das Überraschende nicht, dass es nicht mehr Studios gibt, die irgendwann dastehen, und sagen, wir können nicht mehr. Weil die ja alle, in viele davon, in genau dieser Tretmühle gefangen sind, die wir vorhin skizziert haben. Also ich finde ja eigentlich das Erstaunliche ist, über wie wenig Burnout-Fälle wir öffentlich in dieser Branche reden.
2: <lacht> ja. Wie gesagt, weil die meistens dann in einer Insolvenz enden und dann kriegst du nicht so viel über den Burnout selber mehr mit, weil dann ist erstmal die Schlagzeile Studio XY meldet Insolvenz an. Mhm. Weißt du? So, weil die sagen, gehen jetzt offen damit um und wickeln den Laden vorher ab, bevor es überhaupt dazu kommen kann, in einem eventuellen Fall. Ich meine, hätte ja auch sein können, dass sie damit überleben können, aber vielleicht auch nicht, man weiß es halt nicht so. Und andere Studios, die machen halt weiter, bis es dann, ja, bis dann Feierabend ist. Und auf der anderen Seite, was Burnouts angeht, sagen wir es mal so, ähm, psychische Probleme sind halt oftmals immer noch ein äh, Tabuthema in der Öffentlichkeit, weswegen, mhm. weswegen da kaum jemand offen drüber redet. Und äh, natürlich gibt es diese Fälle auch in dieser Branche zu Genüge, aber ähm, die meisten wollen darüber vielleicht auch gar nicht reden.
1: Ich habe das Gefühl, die Insolvenz ist durchaus... Ähm kein Tabuthema. Ich habe schon mit vielen Spieleentwicklern geredet, die so eine Insolvenz durchhaben. Oftmals waren das gefasste Leute, die das als Chance gesehen haben. Okay, es hat nicht geklappt, das Geld war alle, das Studio musste geschlossen werden, aber ihr Antrieb war dann stets, so viele aus dem alten Team wie möglich irgendwie in, in was Neues äh, mitzuübernehmen, eine neue Firma zu gründen, wieder Geldgeber zu finden, teils mit Privatvermögen, teils mit irgendwelchen Krediten und dann doch wieder äh, was aufzu aufzubauen. Das scheint so der der, der, der klassische Weg zu sein, ähm, zumindest einer, den ich, den ich sehr, sehr, sehr oft, ähm, in Interviews und auch bei der Recherche von Spielestudios so bemerkt habe und teilweise wirklich auch ganz gute Gespräche drüber geführt mit, für TV damals so, später mal Andreas Speer von Spellbound damals, der dieses Black Forest Games gegründet hat. Das war auch ein nettes Gespräch, einfach nur über, ne, wie man, wie man halt pleite geht, ähm, ich weiß nicht, ist, ist, ist eine Insolvenz dann im Endeffekt Gar nicht mal so schlimm oder inwiefern unterscheidet sich jetzt eigentlich die Insolvenz äh, von dem, was Mimi tut, die das jetzt hier praktisch ordentlich abwickeln? Wahrscheinlich haben sie die Möglichkeit, ihren Mitarbeitern irgendwie einen besseren, äh, geordneteren Übergang in ihre nächste... Ja, Lebensphase zu ermöglichen, beruflicher, beruflicher Natur. Ja, und sie profitieren halt noch von, weißt du, die Firma
0: an hm. sich, je nachdem, was sie danach natürlich auch auf so einer wirtschaftlichen Sicht machen, ja, aber ähm, Shadow Gambits wird sich jetzt ja wahrscheinlich ein paar Jahre lang verkaufen. Mhm. Irgendwer bekommt da ja Einnahmen davon und ich schätze jetzt mal sehr, dass die beiden Gründer ähm, die gerne dann halt auch noch mitnehmen würden. Stimmt. Die sind ja auch in alles wirtschaftliche Risiko und so weiter gegangen mit ihrem Unternehmen. Ähm, und wenn du jetzt in die Insolvenz gehst, dann fällt das einem Insolvenzverwalter zu und dann hast du ja in der Regel Gläubiger und so weiter. Das gibt's ja alles bei Mimi nicht. Die mhm. wickeln das jetzt geordnet ab, aber ich würde da sehr davon ausgehen, oder Michael, dass die halt zumindest noch die Einnahmen, die sie im Backlog generieren mit einem Shadow Gambit auch gerne dann noch sozusagen
2: haben würden. Ich würde es zumindest so machen, sagen wir es so. Aber ob die das jetzt so machen, keine Ahnung. Das Ding ist, das ist ja nicht nur deren Geld, was da drin steckt. Schade, äh, ähm, ich meine, die Bundesförderung ist nicht zurück, äh, muss man nicht zurückzahlen, aber äh, ich wette, Kaul und Nights wollen ja auch irgendwie einen Anteil an diesem Geld wieder haben. Und ich bin mir nicht sicher, wie viel da am Ende des Tages wirklich hängen bleibt. Weil wenn ich mir angucke, äh, Bundesförderung bei 1,8 Millionen, das heißt, oh, bei 2 Millionen muss man, glaube ich, dass die vier ist es nur noch 5 das heißt, das Budget wird irgendwo so bei 4, 5 Millionen gelegen haben. Ähm, das ist schon eine ganze Menge Geld, die da irgendwie erstmal reinkommen muss, bis die dann da wirklich noch irgendwie was von sehen. Auf der anderen, also beziehungsweise wirklich viel davon sehen. Ich glaub, reich ja, ich glaube auch nicht? nicht,
0: dass die reich werden damit. Nein, 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 das wollte ich damit nicht andeuten. Ähm, ja, dass die jetzt schön die Leute rausgeschmissen haben und hier jetzt auf den Bahamas Feiern gehen. Das wollte ich damit nicht annehmen. Nee,
2: das eher nicht. Aber ähm, was dann halt jetzt dann halt auch noch so eine Sache ist, ist so, ähm, also ich gehe mal davon aus, dass sie die GmbH, entweder sie übertragen in eine Verwertungsgesellschaft oder es bleibt, oder die GmbH als solche bleibt zumindest auf dem Papier mit zwei äh, Gründern bestehen. So und mhm. ähm, dann kommen da irgendwann die Royalties von Desperados und Shadow Tactics und ja die Geldeinnahmen von Shadow Gambit dann irgendwie ihm an wer weiß vielleicht mhm. sind wir irgendwann ein ja. Revival und es ist genug Geld dass sie wieder ein Projekt machen können wäre schön
0: oder oder sie sind halt auch einfach wieder in dem psychischen Zustand dass sie sagen jetzt trauen wir uns das auch wieder zu weil du committest dich ja auch dann nicht für ein Jahr oder ein halbes Jahr sondern auch wieder für zwei drei vier Jahre an so ein stressiges Projekt. Und als jemand, der selber auch schon mal eine Auszeit von diesem Projekt hier genommen hat, kann ich das sehr gut, gut nachvollziehen. Und deswegen war ich ein bisschen befremdet, denn es gab ja auch Kritik. An dieser Studioschließung. Ähm, nicht unbedingt aus der Entwicklerbranche, ja, also von denen, die es vielleicht am ehesten nachvollziehen können, sondern auch so von Teilen der Spielerschaft, würde ich mal sagen. gab auch Diskussionen bei uns zum Beispiel im Forum oder in anderen größeren Foren, Twitter, Facebook, wie sie nicht alle heißen und so ein Beispiel dafür das mich sehr irritiert hat, und ich glaube dich auch, Michael, war von einem YouTuber namens Writing Bull, der ein langes Video zu diesem Thema gemacht hat, ähm, zu dieser Studioschließung. Und jetzt will ich an der Stelle sagen, ich kenne Writing Bull nicht, also ich kenne ihn vom Namen her, ich habe also weder Sympathien noch Antipathien noch irgendetwas gegen diesen diesen Menschen. Ich glaube bestimmt, dass der ganz tolle ähm, Strategievideos macht. Ich kann es nicht beurteilen, ich habe nie äh, ein ganzes Video von ihm gesehen. Also ich bin da bin da völlig unvorbelastet, will ich damit sagen. Das Video hat mich aber sehr irritiert, weil es viele von den Sachen aufgreift, die man dann eben so bei, bei, bei Twitter und so weiter liest. Und so ein bisschen das Ganze darstellen, auch das werde ich verlinken dann im Anschluss. Ähm, ähm, da wird das Ganze dann so ein bisschen dargestellt. Und ich will es wie gesagt jetzt einfach nur beispielhaft für diese kritischen Stimmen benutzen. Ja, als naja, ob das jetzt mit dieser psychischen Belastung so stimmt, also so implizit habe ich immer das Gefühl, wird, wird da so ein bisschen unterstellt, ähm, das ist nur vorgeschoben, weil es gäbe ja noch so viele andere äh, Optionen. Warum haben die das Studio nicht verkauft? Warum haben die sich nicht einen anderen Publisher gesucht? Warum haben die nicht dies und warum haben die nicht jenes gemacht? Und ich saß so ein bisschen erschrocken davor, weil auch viele Leute dann unter dem Video wiederum gepostet haben, ja, gute, harte Fragen, die muss man stellen und so weiter. Und wo ich sage, ja klar, aus, aus Sicht von jemandem, der, der über die inneren Strukturen und so weiter keine Ahnung hat, ähm, mögen sich da jetzt äh, vermeintlich legitime Fragen stellen, aber ähm, wenn wir das hier jetzt einfach mal durchexerzieren diese Alternativen, die dort vorgestellt werden, Michael, ich weiß, du hast das Video auch mhm. gesehen,
2: die, sind die realistisch? Nein. Das Ding ist, also ähm, es kam ja noch zwei, drei weitere Punkte da drinne vor, die, ähm, ja ich, ich ich muss dazu sagen, ich bin ein bisschen befangen, weil ich kenne Writing Bull tatsächlich, ähm, haben auch schon mit ihm gestreamt, eben gerade wegen Hyrule City als Beispiel, weil ähm, bietet sich halt bei ihm an ähm, und ich bin da eigentlich Besseres gewohnt als äh, das Video. Ähm, so, fangen wir mal an der Reihe nach. Also äh, Publisher-Deal an Land ziehen. Ähm, ja, kann man machen. Dauert halt dann, wie gesagt, in der Größenordnung würde ich schätzen mal eben sechs Monate. Ähm, vor allen Dingen, weil ihr Go-to-Publisher in dem Fall wahrscheinlich THQ Nordic gewesen wäre, weil die Zusammenarbeit bei Desperados 3 ja, was man so mitbekommen hat, relativ mhm. gut lief. Problem ist, THQ Nordic gehört zu Embracer. Äh, Embracer gerade eher in der, wir investieren mal lieber nicht mehr so viel äh, Phase und äh, eher kommen wir genau, später noch dazu. Vielleicht noch mal dazu. Mhm. So, ähm, da müsstest du jemand anderen finden, der mal eben schnell sich auf einen Risikomarkt einlässt. Weil, seien wir ehrlich, das ist ein Nischenmarkt, den sie da bedienen mit ihrem Genre. Ähm, ist nicht so ganz einfach in der aktuellen wirtschaftlichen Situation, in der sich die gesamte Branche einfach auch befindet. So, äh, Studioverkauf mh, ist auch nicht so ganz ohne. Äh, dauert locker auch mal eben sechs Monate oder ein Jahr. Bei Deck13 hat es, glaube ich, damals ein Jahr gedauert, wenn ich das... Also, das wurde uns nur mal mitgeteilt, wie lange dieser Prozess eigentlich gedauert hatte. Ähm, das, so lange musste dann halt auch erstmal irgendwie überleben. Und das beinhaltet ja meist auch, dass die Gründer noch mindestens x Jahre bleiben müssen. Mhm. Ähm, da, das hat er, erwähnt er ja auch. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob im Podcast oder im Video, aber, und sagt das, äh, und unterstellt dann äh, den beiden Gründern, äh, dass ihnen, dass deren Ego dafür irgendwie zu groß sei und, <lacht> ähm, ich kenne wenige Menschen innerhalb der deutschen Branche von den Firmenchefs, die weniger Ego-Menschen sind als der Jo oder der Dominik. Ähm, ich habe persönlich mit denen nie viel zu tun, aber alles, was man mitbekommt ist, die geben auch eher selten größere Interviews oder sonst was. Das sind keine Rampensäue, ähm, die kümmern sich immer um ihre Mitarbeiter. Also von großem Ego kann bei vielen die Rede sein, bei den beiden eher nicht. Deswegen würde ich diesen mhm. Punkt als komplett in, äh, unvalide Absta abstempeln. Äh, gänze ich davon ab, wie gesagt, so eine Studio verkauft, das dauert halt einfach auch sehr, sehr lange, weil da werden Bücher geprüft. Plus, was hat, was hat denn Mimimi an interessanten Assets zu bieten? Sie nutzen die Unity Engine, genau. das heißt nicht mal eine eigene Tag. Sie haben ein interessantes, Sie haben ein sehr talentiertes Team mit unfassbar talentierten Mitarbeitern, sind allerdings spezialisiert auf ein spezifisches Nischengenre und Sie haben mit Shadow, Shadow Gambit eine Marke, äh, ein, die Ihnen gehört, die keinen Nachfolger bekommen wird, weil so gut ist es dann doch nicht gelaufen. Insofern. Genau, das, mh, schwierig. Das, das wäre
0: das wäre auch mein Punkt, wo ich jetzt sagen würde, klar, dass man als als, als einfach Beobachter dieser Branche, dass man da da sitzt und sagt, naja, Mimimi, mi, mi, komm, was haben die alles Gutes gemacht, also da muss doch ein Markt für dieses Studio da sein, das ist klar, aber wenn man sich halt ein bisschen auskennt, deswegen befremdet mich das, ähm, befremdet mich solche Aussagen dann so, äh, wenn sie von jemandem kommen, der es eigentlich besser wissen könnte oder sollte, ähm, weil warum soll ich denn Mimimi kaufen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, THQ Nordic bin und mal angenommen, ich bin immer noch auf dem Kaufrausch, w warum soll ich die kaufen, haben die eine interessante IP? Nee, Desperados gehört mir schon als THQ Nordic, ähm, äh, Shadow Tactics gehört zumindest zu einem Teil noch Daedalic, das heißt, ich muss mich mit denen noch einigen, also was mir dann Neues gehört, was ich kaufe, ist Shadow Gambit, wie du schon gesagt hast, von dem ich wahrscheinlich eh keinen Nachfolger machen äh, will. Die Gründer können nicht mehr, wie sie ja selber gesagt haben. Bleibt ein sehr talentiertes Team. Aber um es jetzt mal brutal zu formulieren, was sind die denn, was ist denn das Team als Kaufpreis wert? Und da würde ich sagen, nicht viel, was nicht an den Menschen oder an ihrem Talent liegt, sondern einfach daran, die sind ja übermorgen sowieso auf dem freien Markt. Die kann ich ja eh anheuern, wenn ich die will, wenn Mimimi zumacht. Warum soll ich den Gründern dafür noch Geld bezahlen? Also ich würde sagen, wenn ich da drauf gucke, dass niemand Mimimi unter diesen Voraussetzungen kauft, ist da, wenn ich ehrlich ja, bin.
2: Äh, sehe ich relativ ähnlich. Und wie du schon sagtest, so das Team, die talentierten Leute, kannst du die halt für andere Projekte anheuern. So ähm, klar, die sind dann nicht mehr unbedingt als Team verfügbar, aber mein Gott, ähm, ich glaube, der einzige interessante Zeitpunkt, Mi, 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 äh, wirklich zu verkaufen, wäre während der Entwicklung von Desperados 3 gewesen, ähm, einfach weil dann THQ Nordic ein Studio gehabt hätte, was dann Desperados 4 äh, und ähm, keine Ahnung was für Taktikmatten, die noch alles in ihrem Portfolio haben, äh, dann wieder belebt. So, aber ähm, genau. zu dem Zeitpunkt, wo es dann jetzt drauf angekommen wäre, leider aus Käufersicht nicht besonders interessant. Und, ja. Und,
0: und ich will, ich will noch das sagen, weil, weil es ein Thema ist, das mir einfach persönlich ein bisschen am Herzen liegt. Ähm, also zu behaupten, das wäre daran gescheitert, aus Ego, Gründen der beiden Gründer, ähm, nicht mal davon abgesehen, dass das einfach, wenn man sich ein bisschen mit der Sache auskennt und einfach hinterfragt, wer hätte das denn kaufen sollen, sehr schnell rauskommen müsste. Das ergibt keinen Sinn, dieses Argument. Aber dann eben zu sagen, die wollen das nur nicht machen, ja, weil da vielleicht ihr Ego dazwischen steht, das über Leute zu sagen, die gerade mehr oder weniger offen gesagt haben, dass sie relativ kurz vor einem Burnout zu stehen scheinen, ähm, das ist halt genau der Grund, warum wir nicht über Burnouts in einer Gesellschaft reden. Hm. Ähm, und genau der Grund, warum der Krempel stigmatisiert ist. Und vielleicht auch genau der Grund, warum die Gründer jetzt überhaupt keine Lust haben, zu irgendwem zu Interviews zu kommen, weil dann eben jemand da steht, der ihnen dort sinistere Motive unterstellt, wo sie vielleicht einfach nur kurz vor einer Erkrankung stehen. Und ich finde das halt unmöglich, diese, so eine Anmaßung ja, an die Psyche von anderen Leuten, die gerade auch noch so offen waren, um sehr, sehr offen, ungewöhnlich offen zu schildern, wie es ihnen psychisch geht und dann darunter irgendwelche sinistren Egomotive zu unterstellen. Das ist exakt der Grund, warum psychische Erkrankungen hierzulande immer noch extrem stigmatisiert sind, weil man hier einfach sieht, hier wird eine Erkrankung halt einfach nicht ernst genommen.
2: Ja, beziehungsweise also, er hat in einem anderen Podcast erwähnt, dass er äh, ja selber jemanden kennt, der irgendwie Burnout hat und das ist, dass er es deswegen so schlimm findet, ähm äh, wenn mit diesem Thema so etwas betrieben wird äh, und er unterstellt ja, dass das ja gar nicht so sei und das finde ich halt sehr, sehr schwierig, weil ähm, wenn man nicht in dieser Lage ist, äh, die in der sich die beiden gerade befinden, ähm, dann kann man das nur sehr, sehr schwer nachempfinden und wie gesagt, ich kenne diese Tretmühle, äh, in der sie sich befinden und ich kann das nachvollziehen, dass das ja, nicht nur kräftezeit ja, ja. ist, sondern nicht an das Ende der okay. Kräfte
0: oh, ja oh ja, oh ja, weil ich kann es ja aus eigener Erfahrung nachvollziehen und mein Stress war garantiert nicht auf dem Level von einem Stress, äh, wie bei den bei den Gründern von Mimimi jetzt in dem Fall, ja, auch in den Summen, die dort hantiert werden, der Personalverantwortung, die dort am Start ist, ähm, und deswegen finde ich, weißt du, niemand käme auf die Idee zu sagen, ich kenne ja jemanden, der Krebs hat, ja, aber die beiden, die da behaupten, Krebs zu haben, ja, wie die das nur instrumentalisieren, um Mitleid zu bekommen, weißt du, da würde jeder sagen, das ist eine Erkrankung, ja, da, da, da unterstellt man das keinem, ja, aber bei so einem Burnout oder so, ja, und und das, das ist halt das, was mich es nervt. Es waren
2: noch ein paar andere, also wie gesagt, ich würde das Thema einfach, ähm, also das ist einfach, ja Schwierig. wir schwierig.
0: Ja, es ist halt, es ist halt, finde ich, sinnbildlich, deswegen wollte ich es nehmen, ja. für eben Kritik, die dann kommt, und wo ich dann so ein bisschen dastehe und sage, und deswegen reden die Leute nicht ehrlich mit der Presse unter anderem, weil sie eben dann solche Idiotenkritik teilweise abbekommen. Und wenn ich mich jetzt in die, in die Lage versetze von jetzt seit dem, dem, Johannes oder dem, dem Dominik, dann, und, und sowas mitkriegen würde, in der eh schon angeschlagenen psychischen Situation, wo ich mich befinde, dann würde ich mir, würde ich auch sagen, ich gehe doch jetzt nicht noch und gebe irgendwo irgendwelche Interviews und erkläre mich ehrlich, wenn danach wieder irgendwie eine, ein Teil einer Öffentlichkeit kommt und alles, was ich irgendwie sage, ins irgendwie Sinister, böse Absicht und so weiter verkehre, geht ja sogar dann so weit noch, dass da von Steuerverschwendung die Rede ist, wo ich mir denke, so nee, ja, du kennst es jetzt, kennst dich ja auch ja. aus, Michael, noch mehr so als ich in der Förderung. Da wurde kein Steuergeld verbrannt. Das steckt in Shadow Tactics. Das ist eine äh, in Projektförderung. Shadow Gambit, nicht in, ja, ja. Äh, Shadow Gambit. Das ist eine Projektförderung. Das Projekt ist erschienen. Das Projekt ist nach allem, was man liest, auch ein sehr, sehr gutes Projekt geworden und kommerziell mhm. jetzt kein Totalflop, also 90 Prozent mehr, als man über die meisten anderen geförderten Spiele sagen kann. Und hier wird jetzt von Steuerverschwendung geredet, und da greife ich mir an den Kopf.
2: Und als 90 Prozent würde ich jetzt nicht behaupten, aber äh, also es ist definitiv <lacht> okay. im oberen Drittel anzusiedeln, ja. Ähm, viele Projekte floppen, deswegen ist es ja auch irgendwie eine Förderung. Man, äh, ne, so ist, ist es ist halt auch im Endeffekt Risikokapital. Und da besteht immer die Möglichkeit eines Ausfalls. Und äh, das ist ja bei Shadow Gambit jetzt nicht passiert. Es ist kein kompletter Totalausfall. Im Gegenteil ist es ist sogar für die Branche insgesamt, für die deutsche Branche eigentlich, Trotz allem immer noch sehr, ein sehr, sehr gutes Beispiel, warum diese Förderung durchaus sinnvoll ist, weil guckt dir diese internationalen Wertungen an. Ja, sie hatten jetzt Pech und es ist nicht der Erfolg geworden, den man sich erhofft hat, aber da kommen ja halt externe Faktoren dazu, die man nicht hätte beeinflussen können, wie zum Beispiel, dass Baldur's G 3 einfach mal einen Monat vorzieht, ähm, mhm. nur um diesen mal das mal zu erwähnen. Das kannst du vorher nicht einplanen und irgendwann ist dein Geld alle und dann musst du raus, dann bleibt dir einfach keine Wahl und dann musst du halt in die bittere Pille schlucken und damit rausgehen und dann bist du halt, ja, dann war es das. Ist blöd gelaufen, aber trotzdem ist das ein super Aushängeschild auch für das Talent, was in Deutschland an Entwicklern einfach vorhanden ist. Deswegen würde ich da von vielen sprechen, aber definitiv nicht von Steuerverschwendung, zumal, wie du schon sagtest, das Geld ist ja in das Projekt geflossen. Und das ist eine projektbezogene Förderung. Ja, in dem Fall ist leider der Punkt mit der Nachhaltigkeit und mit den nachhaltig geschaffenen Stellen nicht mehr gegeben, weil die Firma leider abgewickelt wird. Aber das ist eben ein kalkuliertes Risiko. Und das ist ja auch bei einer Förderung so. Es muss davon ausgegangen werden, dass nicht alles davon ein Erfolg wird. Und da gibt es deutlich andere Fälle, die ebenfalls Förderung bekommen haben. Da hätte man sich deutlich eher daran abarbeiten. Können. Ähm, es gab ja noch so ein paar andere Punkte, von wegen, dass man, den Firma, dass man die Firma irgendwie an einen Interim oder an einen neuen Geschäftsführer übergibt, aber der stünde ja vor den gleichen Problemen mit. Jetzt muss man pitchen und in sechs Monaten ist im Worst Case Insolvenz angesagt. Ähm, es wurde noch der Punkt erwähnt, dass man sich ja einen Publisher als Dienstleister suchen könnte. LOL, tut mir leid, aber äh, da verfalle ich in merkwürdige Sprachauswüchse, weil ähm, wir bieten das ja auch an für Indie-Teams. Also es gibt Projekte, die finanzieren wir aktiv und es gibt Projekte, die brauchen gar keine Finanzierung. Ähm, da machen wir im Endeffekt nur die Vermarktung und den Vertrieb. Äh, dementsprechend sind dann die Shares andere, aber wenn du das Geld gar nicht hast, um dein Spiel selber zu finanzieren, wie willst du so einen Dienstleister dann finden, der sich, wenn er dir mal eben ein paar Millionen gibt, eben nicht mit dir über dein Spiel unterhalten will? Das ist eher selten, weißt du? So ähm, diese diese Naivität, die dahinter steckt, hinter dieser Annahme, dass das irgendwie geht, dass irgendjemand mal eben zwei, drei, vier Millionen und äh, das ist jetzt auch noch so ein Problem, die Förderung ist ja gerade on hold, weil es einfach keine Fördermittel mehr gibt. Ähm, das heißt, ein Mimimi-Projekt, da sind wir mal eben bei vier, fünf Millionen angekommen und klar könnte man irgendwie kleinere Projekte machen, aber wenn du erstmal einen gewissen Qualitätsstandard hast, dann erwarten die Leute das auch von dir und Irgendwo kann ich verstehen, dass man dann irgendwann sagt so, also nee, drunter machen wir es nicht mehr, weil das das ist ja ein Schritt zurück und klar könnte man irgendwie versuchen, aber auch das ist nicht gewiss, ob du es hinkriegst. Ähm, naja. Aber dann, also ja, ach, ist es ist alles.
0: Kaum also nicht. ich, ich, ich finde halt den, den, den Punkt will ich noch sagen. Ich finde halt so auch dieses, dieses unterschwellige. naja, dann musst du die Firma notfalls an irgendjemanden sozusagen verschenken, damit du die 38 Mitarbeiter noch irgendwie behalten kannst. Also erstmal, natürlich tun mir die Mitarbeiter von Mimimi leid, die jetzt auch, wie wir jetzt gleich dazu kommen werden, in einem schwierigen Marktumfeld gerade einen Job suchen müssen, die vielleicht in München was gekauft haben für teures Geld oder die vielleicht ihr Kind gerade eigentlich geschult haben, die jetzt ähm, Zukunftsängste haben und, und, und. Natürlich tun mir die Menschen leid, aber, ähm es geht mir halt einen Schritt zu weit, dann von irgendjemandem zu erwarten, dass er quasi ähm, seine Firma zu verschenken hat, äh, oder an jemand zu übertragen hat, nur um Arbeitsplätze zu halten, die genau aus den von dir und von uns schon geschilderten Gründen sowieso in der Schwebe hängen würden, weil es locker sechs Monate dauern würde, bis da überhaupt gesichert wäre, ob es ein Anschlussprojekt gibt. Wer finanziert denn die nächsten sechs Monate?
2: Ja, so, also. Shadow Gambit wird nicht so schlecht gelaufen sein. Ich schätze schon, dass sie damit noch die, weil sie ja die Firma jetzt auch nicht sofort dicht machen, sondern halt über einen gewissen Zeitraum äh, runterfahren und sie ihre Mitarbeitern noch einen Bonus auszahlen konnten, äh, was sie ja ne, so das ist zumindest etwas. Ähm, aber es wird halt nicht gereicht haben, um das komplette Projekt durchzuführen. Ja, ich,
0: ich will ja ich will ja auch nur ich will ja auch nur damit sagen, dass so gut ich die Mitarbeiter und verstehen kann. Und dass es da den ein oder anderen gibt, der sich jetzt hintergangen fühlt oder schlecht informiert fühlt oder der sauer ist und so weiter. Auch das völlig klar. Ähm, ich glaube, ich habe noch nie eine Firmenschließung gesehen, wo am Ende alle irgendwie äh, äh, eine Lichterkette und Parade getanzt haben. Da gibt es in der Regel halt immer sehr viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die teils aus sehr guten Gründen auch sauer sind. Da wird auch nicht alles 100 Prozent irgendwie perfekt gelaufen sein. Aber als jemand, der normalerweise zu den Ersten gehört, die sich kritisch gegenüber Strukturen in dieser Branche äußern, gucke ich hier halt drauf und sage, das ist mit das Anständigste, was ich je von einem Studio gesehen Definitiv. habe. Eben nicht zu sagen, dann hüpfen wir in die Insolvenz und fertig, sondern wir zahlen jetzt unseren Mitarbeitern noch einen Boni aus, wir wickeln die Firma langsam über Monate ab, damit wir eine Chance haben, die Mitarbeiter auch vermittelt zu bekommen und, 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 und. Das ist nicht normal in der Branche, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel angucken, wenn man wir, wenn wir einen Schritt weiter nach draußen gehen, wie jetzt gerade angekündigt, Epic 16% seiner, seiner Angestellten vor die Tür setzt, da passiert, die haben garantiert alle nicht nur. Noch als, als äh, einen goldenen
2: Handkursbonus bekommen. Das stimmt so nicht. Die haben tatsächlich, äh, ich glaube, irgendwie sechs Monate Gehalt kriegen sie noch insgesamt. Irgendwie sowas und Krankenversicherung, was in den USA. Ja,
0: ja okay, für, für, Amerika für deutsche Verhältnisse wäre das normal, für amerikanische Verhältnisse.
2: Genau, aber für amerikanische eher nicht. Ähm, aber äh, was bei denen halt dann einfach der Fall ist, da werden dann einfach am Morgen die Slacks, äh, wird dann Slack deaktiviert, also das interne Kommunikationstool, und dann wird erstmal gefeuert. Und das ist halt noch ein ganz anderes Qualitätslevel, was sowas angeht. Insofern, nee, ich bin 100% bei dir. Das, was Mimi und was Johannes und Dominik da machen, ähm, also das verdient meinen absoluten Respekt. Das ist schwierig und sich das einzugestehen, dass es eben nicht geht. Ich glaube, dass daran scheitern sehr, sehr viele. Und ähm, das ist, ähm, wow, also großen Respekt dafür, ja, das ist für die Mitarbeiter, so leid es mir tut, beschissen ähm, und äh, nicht schön und äh, einige werden damit sicherlich auch sehr, sehr ärger äh, sehr, sehr verärgert sein, aber äh, und die werden das jetzt nicht gerne hören, aber es ist ehrlicher als vieles, was sonst so äh, an, wenn Studios schließen, passiert. Und
0: äh, falls es dort draußen jetzt übrigens jemanden gibt, der zum Beispiel bei Mimimi gearbeitet hat und jetzt mit einem in einer großen Krawatte vor dem Podcast sitzt und sagt, oh, wenn ihr wüsstet, ihr könnt uns gerne kontaktieren, ja, jochen at zum Beispiel, könnt gerne Wegwerf-E-Mail-Adresse benutzen, wir müssen natürlich nachher verifizieren, ähm, über welche... Wege auch immer, ähm, dass ihr seid, wer ihr seid. Aber wenn ihr da eine andere Perspektive drauf habt, seid ihr jederzeit und unter garantierter Anonymität äh, dazu eingeladen, euch bei uns zu melden. Dann stellen wir auch gerne, wenn das wenn es das so geben sollte, die andere Seite da.
2: Würde mich dann auch interessieren. Wie gesagt, ich kenne ja ein paar Leute, die bei mir mhm. mir arbeiten, ähm, einfach alte Weggefährten, ehemalige Praktikanten oder sonst irgendwas. Äh, und die sind die sind traurig, ja, weil einfach die Reise endet an der Stelle. Ähm, aber ich habe jetzt niemanden in meinem Bekanntenkreis gehabt, der wirklich wütend oder sauer war, sondern es ist halt eher so, ja, blöd gelaufen, ist schade und naja. Blöd gelaufen, Sebastian.
0: So könnte man ja auch äh, die Branche an sich ein bisschen bezeichnen, zumindest Teile davon in den letzten Wochen und Monaten. Denn nach dem großen Kaufrausch, über den wir ja auch eine ganze Weile geredet haben, ja, ob das jetzt Microsoft war oder Embracer und auch Sony, die ein bisschen was zugekauft haben, kommt jetzt so das große, wie sollen wir sagen, gesund Gesundstoßen? Ja, ist es die Ruhe vor dem Sturm? Werden jetzt vielleicht mal überall so ein paar Mitarbeiter vor die Tür gesetzt, ähm, in der Erwartung, dass es eine Krise gibt. Ja, wir haben jetzt über Epic gesprochen, du hast ja noch einige andere Sachen recherchiert.
1: Ja klar, ich mache alle zwei Wochen für unsere Bäcker das Magazin, da geht es um die Branche, da mache ich nicht so die klassische Spiele-News, da ist mir egal hier, was neu angekündigt ist und äh, ich berichte eher darüber, welches Studio äh, gekauft wurde und äh, wo es äh, vielleicht irgendwie einen entspannten Rechtsstreit gab und solche Geschichten und das sind diese branchen news äh, eh schon unseren Bäckern bekannt, aber ich, ich nur ein kleiner Überblick, ne, Embracer ging im Juni dieses Jahres, ein deal praktisch am Vorabend der Unterzeichnung durch die Lappen, das war wohl äh, der Staatsfonds von Saudi-Arabien äh, über diese Savvy-Gaming-Gruppe äh, sagen einige Quellen und praktisch fehlten über Nacht äh, Milliarden, die längst eingeplant waren. Und Embracer, dieser riesige Konzern, ehemals THQ Nordic, ehemals Nordic Games, der hat eben äh, zuvor einen Kaufrausch, einen jahrelangen Kaufrausch ohne Ende durchgezogen. Und jetzt kommt die Ernüchterung, jetzt kommt die, äh, der Finger in den Hals über der Toilette, ähm, der Kater. Und sie fangen jetzt an mit harten Umstrukturierungen. Es wurden bereits Studios geschlossen, Volition äh, beispielsweise in Champaign-Illinois, der Entwickler der Red-Faction-Reihe und der Saints roser reihe Es wurden bei Gearbox auch schon Leute gefeuert Es steht der Gedanke im Raum, Gearbox direkt zu verkaufen und auch noch weitere Studioschließungen und Studioverkleinerungen sind nicht ausgeschlossen. Du hast bereits erwähnt, Epic Games hat 16 Prozent seiner Angestellten gefeuert. Das sind 870 Leute. Ähm, Unity hat die Games-Welt vor einer Weile überrascht, hat auch der Michael drüber gesprochen, dass sie plötzlich neue Gebühren verlangen, die alle kalt erwischt haben. Das gab einen riesigen Vertrauensbruch mit Entwicklern äh, weltweit. Inzwischen wurde da auch deutlich zurückgerudert und ein anderes Preismodell eingeführt. Aber es ist einfach offensichtlich, ja? der Hersteller dieser beliebten Engine, der will plötzlich sehr viel mehr Geld haben als vorher. Das reicht nicht, wie es bis jetzt lief. Ähm, ein Analyst bei Games Industry, das habe ich auch vor ein paar Wochen äh, im Magazin äh, drin gehabt, hat beschrieben, dass die Auszahlungen für Abos, das heißt, wenn man als Indie-Spiel seinen Titel in eins der Abos reingibt, sagen wir mal den Game Pass, oder das PlayStation Plus Abo oder es gibt ja auf Mobile auch noch ähnliche Dinge, dass da plötzlich viel weniger Geld gezahlt wird von den Abo-Anbietern und dass das ähm, einige Indie-Publisher konkret, wie Tiny Build oder Devolver Digital, echt große Probleme macht, weil die so diesem Markt relativ stark ausgesetzt sind. Oh Gott. Die Autorengewerkschaft ist es auch gerade irgendwie äh, im Streit <lacht> mit, mit der Games-Industrie. Die Creative Assembly hat sein Extraction-Shooter-Projekt Hyenas eingestellt, das im August, jetzt Ende August hm. sogar schon in der geschlossenen Beta war, also ziemlich weit fortgeschritten. Und genau fortgeschritten. genommen hat es Sega ähm, abgestellt und Creative Assembly ist betroffen. Stimmt. Und Creative Assembly ist auch noch von ordentlich äh, Layoffs betroffen, ähm, also Entlassungen. Wir haben auch so ambitioniertere Indie- oder Double-A-Projekte mit neu gegründeten Studios. Wir haben dieses Immortals of Avium, wir hätten die Callisto-Protokoll, beides Spiele, die jetzt nicht so lange her sind, die aber nicht so erfolgreich waren und wo jetzt auch schon Entlassungen kommen, wo Glenn Schofield inzwischen das sinkende Schiff verlässt und sein Striking-Distance Teams äh, verlassen hat und ähm, überall wird's teurer, wird's schwieriger, ähm, ist die ist die Party stimmung vorbei. Das sehen wir ja auch als Konsumenten. Ne? Unsere Abos sind teurer geworden. Unser Amazon Prime wird irgendwann äh, bei den Videos Werbung haben, es sei denn, wir zahlen 2,50. Netflix lässt sich inzwischen die äh, die geteilten Accounts monetarisieren. Unsere Spot-Dazone-Abos äh, und so weiter sind teurer geworden. Unser Game Pass ist im Sommer teurer geworden. PlayStation Plus ist teurer geworden, sogar signifikant teurer geworden. Also, es, es, es weht ein kalter Wind durch Gamingland. Um, und irgendwie ist es, äh, scheinen sich schon alle Marktteilnehmer ein Stück weit darauf vorzubereiten, dass in, in Zukunft das Geschäft nicht mehr ganz so gut läuft. Und das ist ja auch etwas, was generell in, in der Wirtschaft wiedergespiegelt wird. Ne? Die, die Zinsen sind plötzlich hoch, Geld ist nicht mehr billig, äh, Inflation äh, grassiert, die Kaufkraft sinkt. Man kann vielleicht auch damit rechnen, dass der Gamer in Zukunft ne, ein paar Prozent weniger Geld im Durchschnitt pro Jahr ausgibt und all solche Sachen. Mann, 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 ist das jetzt eine äh durch eine negative, ne, durch die, die, die pessimistische Sonnenbrille betrachtet, eine, ein Trugschluss? Oder kann man schon davon sprechen, Michael, dass gerade irgendwie äh, eine ungemütliche Stimmung in der Branche herrscht, dass, dass hm. es so ein bisschen auf Krise steht? Naja,
2: es gibt ja auch die positiven Gegenbeispiele. Baldur's Gate 3. <lacht> ähm, ja. ja, ja. Ähm, aber nee, generell, es ist natürlich so also, gerade wenn wir jetzt Embracer betrachten, dann ist natürlich da das Hauptproblem, dass Geld nicht mehr billig ist. Das heißt, die Zinsen sind gestiegen. Mhm. Das heißt, dieser Kaufrausch, diese, das Problem von Embracer ist ja, dass sie zu einem gewissen Zeitpunkt einfach so groß wurden, dass sie eigentlich nur noch dadurch weiter so machen konnten, indem sie weiter wuchsen. Das ist nicht ungewöhnlich. Mhm. Und sobald dann halt dass Geld nicht mehr so günstig zu haben ist und solange, sobald Leute ihr Geld nicht mehr in irgendwelche Investitionen in Sicherheit bringen wollen, aus Angst vor Negativzinsen oder so weiter, ähm, dann kannst du nicht mehr weiter wachsen. Und dann fragt irgendwann mal irgendwer nach, ich hätte gerne mal mein Geld zurück. Und das könnte ein Problem werden. Das klingt ja schon fast wie so ein Ponzi-Scheme. Das, das wird ja teilweise auch gesagt, da
0: gab es einen, einen US-Podcast jetzt auch von von Leuten aus der Branche, ich gucke gleich nochmal, ob ich den ob ich den finde, weil ich mir hier dummerweise nicht notiert habe, wie der hieß für alle Interessierten, den äh, hat mir Andrea auch näher gelegt, wo tatsächlich es schon Stimmen gibt, die bei Embracer ein Ponzi-Scheme wittern, also ein, äh, eine Art Schneeballsystem, das spezielle Art des Schneeballsystems, ähm das unter dem Prinzip so ähnlich wie du es gerade schon geschildert hast, Michael funktioniert, äh Rob Peter to pay Paul, wird das im Englischen gerne genannt, also Peter beklauen, um Paul zu bezahlen. Ähm das halt immer nur funktioniert, indem es indem es neue Peters gibt, die du beklauen kannst, um die alten Pauls zu bezahlen. Ähm Bernie Madoff, der äh US äh vermeintliche US Kapitalanleger, der ein riesiges ponzi scheme gemacht hat, ist da so ein historisches Beispiel. Ähm äh, also aus der Bankenkrisenzeit. Und mittlerweile mehren sich da nicht nur von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern die Stimmen, ob das bei Embracer nicht zumindest in diese Richtung gelaufen ist, also dass man immer wieder mit Investorenkohle zugekauft hat, ähm, bis irgendwann die Investorenkohle weggeblieben ist und die alten Investoren, die irgendwann gesagt haben, wo ist eigentlich mein Geld, jetzt plötzlich die man nicht mehr bezahlen kann. Ist das komplett unrealistisch, wenn du dazu was sagen kannst, ähm,
2: Möchte ich so eigentlich nicht über den kommentieren, weil ich mich da in Teufels Küche begeben könnte. Ähm, ich halte es, also ob das jetzt so ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich bin Außenstehender, was das Ganze angeht. Und ich habe keine, keinerlei Einblick in diese Finanzen, die die Embracer da hat. Ähm, aber ist ich sag mal so ich habe schon vor Jahren gesagt dass dieses ewige Wachstum irgendwann wahrscheinlich auch dazu führen wird dass Embracer in Probleme rennen könnte hm.
1: So ein, so ein Wachstumskurs ist ja schon irgendwie so, so, so ein ganz schön Klassiker für ein Spieleunternehmen, ob es ein Studio ist oder ein Publisher. Ne? Man, man man versucht jede Saison irgendwie ein paar mehr Mitarbeiter zu haben, ein paar mehr Projekte, ein paar mehr Marken ähm, und auf jeden Fall auch Investorenkohle zu sammeln. Das ist ja auch irgendwie der gute Stil. Ne? Es gibt, ich kenne kaum ein Studio oder ein Publisher, die absichtlich versuchen so praktisch das Niveau zu halten. Mir fällt zum Beispiel nur äh, als Studio Schinnen in München ein, die wirklich bewusst sehr, sehr klein bleiben beispielsweise. Ansonsten wie bei Mimimi haben wir auch konstantes Wachstum. Scheint ja eigentlich auch immer gut zu sein.
2: Ja, aber das war, aber bei Mimimi ja. war es nicht so, also das war nicht so ein starkes Wachstum. Das war, Die sind ja über die Jahre angewachsen. Auf die ganz genau, ganz gemütlich. Die Deck 13 ist ja auch eher langsam gewachsen als Beispiel. Mhm. Und äh, jetzt die Spotlight, also ich versuche das eigentlich, keine Ahnung, wenn ich, ich im Moment habe ich zum Glück das Sagen über die Abteilung. Und im Moment sind wir fünf Leute und größer als zehn, will ich den Publishing-Arm gar nicht wachsen lassen. Weil mhm. erstens habe ich da gar keinen Bock drauf. Zweitens arbeite ich viel zu gerne mit irgendwelchen kreativen Spinnern zusammen. Und ab einer gewissen Größe kannst du das nicht mehr. Und da hätte ich mhm. niemals Bock drauf. Deswegen werden wir versuchen, das in so einem gewissen Rahmen einfach zu halten. Und äh, ja, aber ja, ich gebe dir recht, natürlich. Irgendwie Wachstum gehört irgendwo dazu. Und irgendwann ist halt das Ende der Fahnenstange erreicht. Und dann... Äh, ja, ähm, nach einer Rezession Wobei folgt ein Aufschwung, nach einem Aufschwung folgt eine Rezession. Das ist immer so gewesen. Das wird auch immer so sein. Das ist diese ganz, ist eine schöne Sinuskurve immer gewesen. Ich, ich, ich glaube, wir müssen sowieso hingehen und jetzt,
0: also toll wie Sebastian das zusammengefasst hat, was es dort alles gibt, aber ich mhm. glaube, dass es da sehr viele unterschiedliche Faktoren ja. gibt. Also mhm. Wenn wir einen Embracer jetzt zum Beispiel nehmen, ähm, die unterscheiden sich ja durchaus deutlich jetzt zum Beispiel bei den Zukäufen von einer Microsoft, natürlich was die Größenordnungen angeht, aber Microsoft hat ja extrem gezielt gekauft Würde ich ja, zumindest argumentieren. Ähm, extrem gezielt gekauft, sei das, ob das mit Activision halt die reine Größe angeht und halt auch Leute, die in Abo-Modellen drin sind und so weiter, die man vielleicht übernehmen kann. Sei das dann aber auch zum Beispiel gezielt Rollenspielentwickler einzukaufen, weil das eben einfach ein blinder Fleck auf der Microsoft-Landkarte gewesen ist. Ein sehr populäres Genre. Wenn, wenn ich mir jetzt Embracer angucke, die haben ja wirklich Vogelwild eingekauft. Die haben ja einfach alles gekauft, was irgendwie auf dem Markt zu sein schien, äh, was irgendwie von früher mal eine Marke gewesen ist, ob das jetzt brach lag aus äh, guten oder aus schlechten Gründen, war egal. Ähm, also dieser richtig gehende Kaufrausch, der hier stattgefunden hat bei Embracer, sowas Vogelwild, das habe ich in meiner Geschichte in der Spielebranche glaube ich noch nie das erlebt. Das hat äh, gab es auch so noch äh, Genau. Und, 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 und Andre und ich und auch glaube ich Sebastian, wir haben häufig und schon seit vielen Jahren im Podcast gesagt, uns ist nicht wirklich klar, was hier eine Strategie Strategie sein soll, außer eben kaufen bedeutet Investment, bedeutet kaufen, bedeutet Investment, bedeutet kaufen und so weiter. Aber dass das irgendwann in sich zusammenfallen muss, notwendigerweise, ob das jetzt ein Schneeballsystem ist oder nicht. Ähm, wie du schon gesagt hast, Michael, ja, also die nächste Rezession kommt halt irgendwann. Und jetzt kam halt zusammen, ähm, dass, äh, ja, die 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 Tech-Blase nach Covid ein bisschen geplatzt ist. Mhm. Ja, in Covid gingen ja die ganzen Tech-Sachen wunderschön hoch. Die, Niedrigzinsen, die Niedrigzinszeit rum ist, ich glaube, das haben auch zu wenig Leute auf der Uhr, wie wichtig es für eine Industrie ist, wenn sie sich halt quasi für keine Kosten Geld leihen kann. Ähm, nicht nur für diese Industrie, sondern für sehr, sehr viele andere Industrien, mhm. dann ist dieser Deal geplatzt, den Sebastian schon erwähnt hat, also ich glaube, dass Embracer aus mehreren Gründen ähm, jetzt in der großen Krise steckt, ähm, das, das ist natürlich auch ein hausgemachtes Problem, weißt du, so als würde keine Krise mehr kommen, es gibt ja Unternehmen, die operieren einfach so, als nö, wir operieren einfach so, als es jetzt 100 Jahre, ja, hätten wir jetzt Niedrigzinsen und geile Tech-Werte und so, ein ähm, bisschen so haben die operiert, also es würde mich nicht wundern, und ich habe wenn es da nicht mehr lange weitergehen würde, um das so zu sagen. Denn ich habe von mehreren Stellen inzwischen gehört, dass äh, äh, dort äh, dass dort mit großen Layouts zu rechnen sei in den kommenden Monaten und Jahren, dass da eine extreme Verschlankung äh, stattfinden soll, dass ähm, äh, Anschlussprojekte bei den Studios schon längst nicht mehr garantiert seien, sondern jeder entwickelt nur noch fertig, was er gerade eh schon in der Pipeline hat und, und, und. Also alles, was man dort hört. Und was ja auch durchaus mit dem Bild... Des das sich in der Öffentlichkeit darstellt von dem Bracer oder dem Aktienkurs, wenn man sich den mal anguckt, ähm, darstellt, ist eigentlich ein Unternehmen, das sieht so ein bisschen aus wie, wie so jemand, der sich zum Riesen gefressen hat und jetzt kurz vorm Umkippen steht.
2: Ja, die Volition-Sache ist ja auch so ein bisschen interessant, wenn man sie sich betrachtet, weil äh, vor der, ähm, kurz, also Volition war ja untergeordnet der Kochmedia beziehungsweise Plyon-Sparte. Man muss ja dazu wissen, Embracer ist die Muttergesellschaft und die hat dann wiederum verschiedene Tochtergesellschaften und dazu gehört zum Beispiel die Gearbox, die Plyon, ehemals Kochmedia, die THG Nordic, die Coffee Stain, die Saber Group und so weiter und so fort. Und ähm, innerhalb dieser Gruppe schiften hin und wieder Projekte und äh, Saints Row, also das Volition Studio wurde ja relativ kürzlich eigentlich erst zur Gearbox geschiftet um dann dicht gemacht zu werden, was natürlich dann wiederum bei einigen den Verdacht aufkommen lässt, dass man die Gearbox auf dem Papier, weswegen es jetzt auch diese Spekulation über den Verkauf gibt, äh, dass die Gearbox wieder abgestoßen werden soll, die für 1,4 Milliarden gekauft wurde, glaube ich, oder 1,3? Ja,
1: sowas. 1,3, ja. glaube ich. Ähm, mhm.
2: Dass man darüber dann den Wert schmälert. So, weil die haben ja dann mit Saints Row 3 quasi einen Flop oder so, weißt du. Ähm, also es ist auf jeden Fall. Äh, Gerade keine lustige Zeit, um äh, auf dem Arbeitsmarkt zu sein äh, und was Neues zu suchen, weil äh, die Spendierhosen sind im Moment so ein bisschen härter zugeknöpft, als das noch vor einiger Zeit der Fall war.
1: Hm. Ja, gerade bei Volition tut es mir auch echt leid, ich habe das Studio schon mal besucht, das ist eine 30.000, 40.000 Seelen-Städtchen, äh, so ein Studentenstadt, äh, da ist nichts, da gibt es keine, äh, keine große Spieleindustrie, da ist äh, Volition der, der eine große Games-Arbeitgeber und wenn die Leute da jetzt arbeitslos sind, dann müssen sie höchstwahrscheinlich umziehen. Oder sich irgendwie komplett um, umorientieren, das ist echt... Oder halt echt oder darauf
2: hoffen, dass irgendjemand auf Remote dann dort einspringt, was in den USA ja. leider immer noch nicht gegeben ist.
1: Nee, oder halt die 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 Firmenneugründung von irgendjemand, der wahnsinnig genug ist und risikobereit, äh, das durchzuziehen. Es entstehen ja oft aus den Trümmern von von großen Studios irgendwann wieder äh, kleinere, aber durchaus äh, mit mit demselben Kernpersonal. Also da, da kann man noch ein bisschen drauf hoffen, aber äh, ja, ja, das ist... Schwierig. Für 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 Menschen, die jetzt in der Branche einen Job suchen, ist es
0: wahrscheinlich jetzt gerade mit die schlechteste Zeit ja. seit vielen, vielen Jahren, ja. ähm, aber das kann, also das schmälert natürlich nicht die Probleme für diese Menschen, ich will das jetzt nicht beiseite wischen damit, aber das kann insofern ja keinen überraschen, weil wir ja auch schon in der Phase der Kaufrausche gesagt haben, dass hier jetzt jeder bringt jetzt sozusagen für die aus seiner Sicht bevorstehende ähm, Zukunft der Videospiele, ob das der eine in Abo-Modellen sieht, der andere in Streaming, der nächste in Game as a Service und so weiter, aber alle bringen ihre, sozusagen ihre Kanonen in Stellung, jeder äh, äh, marschiert sozusagen nochmal in irgendein äh, reiches Land ein und guckt mhm. mal, ob er das noch kaufen kann und so weiter. Und dass jetzt nach diesem Ende eine große Konsolidierungswelle entsteht, dass das auch immer Verlierer haben wird, eine solche Entwicklung, ähm, das ist ja erstmal relativ, äh, relativ normal und ähm, jetzt sehen wir halt durchaus die Verlierer auch teilweise dieser Entwicklung, das kann auch ein Mimimi sein, weil dort eben die Kohle halt nicht mehr so locker sitzt bei hm. jemand anderem, der vielleicht noch vor drei Jahren gesagt hat, hätte, ach komm, ja, mit euch mache ich jetzt ganz schnell was Neues, denn die kriegen wir schnell über die Bühne, weiter geht's oder so, ähm, wo, wo sowas halt auch nicht mehr gegeben ist. Und auch bei größeren Sachen, ich meine, ein Epic oder so, ähm, was haben die denn außer Fortnite? Also die haben ja auch eine ganze Weile, um ihren Epic-Store zu launchen. Die haben ja richtig, richtig Asche in die Hand Nehmen genommen. Nehmen sie immer noch. Was haben die denn vorzu Nehmen sie immer noch. Aber was haben sie denn vorzuweisen?
2: Leute, die kostenlos Spiele abgreifen. <lacht>
0: <lacht> so ungefähr. ja. Und weißt du, das ist jetzt vielleicht, die hatten einen anderen Plan damit. Der ist nicht aufgegangen. Aber dass das halt jetzt vielleicht auch ein Verlierer dieser ganzen Entwicklungsgeschichte ist. Viel Geld in die Hand genommen. Wachsen, 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 wachsen. Ja, und jetzt wenig vom Wachstum haben. Und ähm, dazu kommt noch, und da wird mich auch Michael und natürlich auch Sebastians Einschätzung interessieren, wir haben es halt auch auf dem Gaming-Markt mittlerweile mit einem unfassbar fragmentierten Markt zu tun, ja, also so viele nicht nur weißt du, triple hersteller die sind überschaubar, aber so viele Double-A-Sachen die mhm. mittlerweile auf den Markt kommen, so viel, was im Indie-Bereich passiert, so viel unterschiedliche Plattformen, auf denen Spiele angeboten werden, so viel unterschiedliche Modelle, ähm, jetzt kommen Abo-Modelle und so weiter noch dazu, ähm, ich gucke dort auf so einen Markt und denke mir, dass eine gewisse Konsolidierung, ich sehe kein Videospiele-Crash oder sowas in der Zukunft, aber dass eine größere Konsolidierung stattfindet, die dann unter Umständen auch deutlich weniger Studios bedeutet, das erscheint mir, wenn ich da drauf gucke, angesichts all dieser Faktoren, eigentlich relativ unvermeidlich. Oder sehe ich das zu pessimistisch? Ja,
2: nö, würde ich so unterschreiben. Auf Dauer natürlich. Wie gesagt, ich bin froh, dass wir uns in unserem, Kle also mit dem, was ich mache in einem überschaubaren rahmen bewegen ähm, wo ein hit auch mal reicht um uns nur zwei drei jahre über wasser zu halten so als beispiel mhm. ähm, und dann können wir am nächsten hit arbeiten und alles ist okay aber äh, ähm, ich glaube ehrlich gesagt so was die Kons was du meinst so ich glaube der indie markt ist noch mal ein bisschen separ separiert zu betrachten weil mhm. ähm, es ist so viel einfacher geworden spiele zu entwickeln ja die 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 Eintrittsbarrieren, auch was Konsolenentwicklung und so angeht, ist so viel geringer als früher und das sorgt einfach für für sehr viel mehr Indie-Spiele. Und ich glaube, dass, deswegen verfälscht das so den Blick darauf, dass viele davon gar nicht irgendwie mit dem mit dem Gedanken im, äh, im Hintergrund geplant wurden, wirklich richtig Asche zu machen, ist ein anderes. Äh, muss man halt auch bedenken. Und viele davon sind meinetwegen auch irgendwelche asset flips und sonst irgendetwas. Oder auch einfach, ja, inhaltlich halt, mh, durchwachsen, nicht geil und mhm. natürlich werden die dann nicht irgendwie überdauern, aber wenn wir jetzt mal wirklich von qualitativ vernünftigen, auch ähm, im Indie-Bereich im Double-A, im B-Bereich so es gibt ja für je, so, überall so Maßstäbe, so wo man sagt, okay das ist zwar nur ein Double-A-Spiel, aber zu dem Preis kaufe ich es mir, weil es ist trotzdem ganz geil ne ähm, ich glaube, es gibt dafür schon einen Markt, aber natürlich wird dieser Markt sich irgendwann bereinigen müssen, weil es einfach zu viel im Moment an Überangeboten gibt ist halt so ich, ich würde sogar so
0: weit gehen, Sebastian, was würdest du dazu sagen? Ähm, ich würde sogar so weit gehen, dass die, also wir haben sie, noch, mal, noch mal einen Bogen mehr geschlagen. Wir haben ja schon Aha. auch mit dem Ralf ähm, Adam hier ähm, den ein oder anderen Podcast gehabt, wo Ralf auch gesagt hat, auch AAA muss kleiner werden und kleiner Aha. denken ähm, in der Zukunft, sonst werden die vor Probleme laufen. Jetzt sehen wir ja zum Beispiel sowas wie Starfield, Ja, das ist ein Entwickler, der quasi ausschließlich 30 Jahre Kompetenz in dem Machen einer einzigen Spielsorte hat. Selbst der hat mittlerweile Probleme, was in einer Qualität auf den Markt zu bringen, wo die Leute drauf gucken und sagen, ja, das ist AAA, so richtig AAA. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, äh, und nicht AAA von vor 10 oder 15 Jahren oder so. Also ja, die werden auch, in äh, glaube, dass da Ralf recht hat, dass es da über kurz oder lang zu einer gewissen Verkleinerung auch der ganzen Größenordnung wie Spiele sind, äh, kommen muss eigentlich. Ähm, aber ich glaube, insbesondere werden Double-A-Spiele ein Problem haben. Also so quasi dieses Segment, das wir jetzt über die letzten fünf, sechs, sieben Jahre beobachtet haben, das immer erfolgreicher zu werden schien. Das sind aber auch immer mehr die Spiele, bei denen man heute drauf guckt und sagt, die haben Probleme. Du hast ein Callisto Protocol zum Beispiel schon genannt.
2: auch einen. einen Wobei das als triple angesetzt war. Und vom ja, borderns jetzt... ...vorstößt, was man somit bekommt. Ja...
0: Okay, aber auch zum Beispiel jetzt so einen Shadow Gambit zum Beispiel. Auch das kann man ja als Double ja. A bezeichnen. Ähm, es gab noch die ein oder anderen. Also mein, mein, meine, meine These für heute wäre, ich glaube, die werden es am schwersten haben. Die Leute, die eben so diese 40, 50, 80, 100-Mann-Teams haben, eine ähm, ne, ne, ne große Burn-Rate haben. Natürlich mehr, wenn du 100 anstatt wenn du 40 hast. ja. Aber die bei, beim, beim, beim nächsten Flop halt auch einfach weg sind. Oder ein großes Problem zumindest haben können. Und, ähm, und wir sehen ja auch an so Beispielen wie Baldur's Gate und Starfield und so weiter, dass sich der die, die ganze mediale Aufmerksamkeit auch mhm. immer noch mehr, weißt du, vor drei Jahren hättest du mir sagen können, das hätte ich gesagt, das kann ja nicht noch mehr nur in Richtung von so Sachen gehen. Wir stellen immer wieder fest, oh doch, das kann noch mehr in diese Richtung gehen. Ähm, ich glaube, dass da insbesondere die Double-A-Spiele leiden werden, die halt ein vergleichsweise hm. hohes Budget haben, aber sehr wenig Raum für einen Flop oder für keinen sonderlich großen Verkaufserfolg.
1: weiß nicht, ob ich dir da ganz so ganz zustimme. Kommt ein bisschen auf die Konzeptionierung dieser Spiele an. Ich sehe einen riesigen, äh, eine riesige Konsolidierung bei Games-as-a-Service kommen. Das hatten wir schon mal bei diesen Battle Royale da es ja auch diesen großen Heim, Hype um Player Unknowns Battleground, äh, PUBG und Fortnite, äh, Battle Royale und die vielen, 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 vielen Nach, aber teilweise auch mit richtig viel Kohle dahinter mit großen Studios und äh, der Markt war irgendwann gesättigt, jetzt ist gerade Extraction Shooter angesagt, ne, auch dieses jetzt Hyena, das von Sega äh, bei Creative Assembly in Entwicklung, das von Sega gecancelt wurde, war ein Extraction Shooter, es ist der neue Shooter, der bei Bungie in Arbeit ist, Marathon, ein Extraction-Style-Shooter, also alles, was so ein bisschen auf Escape von Tarkov äh, grob auf diesem Spielprinzip basiert, äh, das wird auch irgendwann ein Überangebot geben. Sony hat äh, drei neue äh, Service-Games vorgestellt im, im Sommer, äh, ohne allzu viel davon zu erzählen, aber dann merkt man, da ist sehr viel First-Party, Triple-A-Kohle äh, und auch große Teams sind da unterwegs und arbeiten an irgendetwas, wo die Erfolgswahrscheinlichkeiten gering sind. Ich mache mir große Sorgen, dass dieser Service-Games-Markt so ein bisschen eine ne Falle ist. Ja, weil er eben so ein bisschen, wie das jetzt mit Baldur's Gate und mit äh, Starfield passiert ist, weil man halt mit dem guten Game-as-a-Service bindet man die Leute, die sowas mögen. Und dann haben die keine Zeit für ein anderes. Ja. Ähm, dann spielen die das eine Populäre oder die, die, die fünf vielleicht, die, die in wirtschaften können auf diesem Markt. Und die 50 anderen Projekte sind praktisch per Definition zum Scheitern verurteilt. Vielleicht sogar sind die noch in Entwicklung. Vielleicht sind die sogar gut, aber die kommen zu spät. Und äh, da, da sehe ich große Probleme und sehe ich auch einige spektakuläre Pleiten in Zukunft. Ich finde ein Double A und auch ein Indie-Spiel so ein bisschen ne, wie, die, wie die Kleinsäuger. Während die, während die Dinos alle erfrieren nach dem Kometeneinschlag, die können, die können vielleicht sogar bestehen, weil neben, neben Game of the Service hat immer noch zum Beispiel ein storybasiertes äh, Puzzle-Adventure Platz wird's immer haben. Und ich, ich halte das für für sogar ein bisschen wertvoll. Uh, aber du, du hast schon recht, Jochen, wenn du sagst, das ab einem gewissen Niveau hä, die, diese Burnrate, ähm, wir haben das Wort natürlich schon oft benutzt in diesem Podcast, man muss sich vorstellen, ein gut äh, qualifizierter äh, Spieleentwickler äh, als Angestellter kostet äh, seinen Arbeitgeber wahrscheinlich in den USA, das hat man immer so gesagt, 100.000 Dollar pro Jahr. Und wenn man sich überlegt, ein Studio mit 40 Mitarbeitern, das sind ja Millionenbeträge. Einfach nur, um, um zu, damit man die hält. Und dann muss auch hinten irgendwas rauskommen. Und eine Spieleentwicklung dauert eine lange Zeit und ist, wie wir es hier auch besprochen haben, hochriskant. Und da, da stimme ich dir in dem Falle zu, dass die, die, die Fallhöhe, und das Risiko eben auch steigen, je größer das Studio ist. Und wenn man sich diesen double a bereich nähert, Fuck. Ja, oder nimm, und, in, nimm
0: in Deutschland einfach nur, sagst du hast einen deutschen Mitarbeiter und sagst, der verdient nur. Ja, sag ich jetzt mal, 3000 Euro brutto, na, mhm. ja, dann hast du mit Lohnnebenkosten, dann hast du mit dem Strom, den er verbraucht, Strom wird halt langsam teuer, wenn du Büros hast, die du anmieten musst, der Strom, den er am Rechner und so ja, weiter. Lizenzgebühren, verbraucht. Lizenzgebühren, die du für Installationen Genau, Lizenzgebühren musst. für Installationen, dann mhm. bist du bei 5000 im Monat oder sowas. Und dann sagst du, du hast 40 davon. Und dann rechnest du dir, dir mal aus, was passiert, wenn drei ja. Monate kein Geld reinkommt.
1: Ja. Das ist schon, ist schon ich habe mir auch auf meinem auf meinem Zettel, den hatte ich dir auch schon gezeigt, auch so ein paar Gedanken draufgeschrieben. Vielleicht kann das Michael da so ein bisschen auch erhellen. Was sind denn Strategien, um in so einem schweren Fahrwasser zu bestehen? Was kann man denn, wie, wie kann man denn sowas bestehen? Was sind denn gute Qualitäten, gerade für kleinere Studios? Michael beschäftigt sich nun mit, mit den kleinen hm. Indies. Ist es zum Beispiel schlau? bei seinen Leisten zu bleiben, so ein bisschen wie Mimimi, Mimimi Productions, bei dem einen Genre zu bleiben, was man gut kann. Ich sehe hier und da so sowas wie ein Team 17, äh, die Worms-Entwickler in, in Leeds sitzen, die in Großbritannien, die machen Seit sie existieren eigentlich immer nur Worms. <lacht> Ab und zu auch was anderes. Aber zur Not machen sie einfach ein neues Worms. Wobei sie ja mittlerweile <lacht> mehr Irgendwie...
2: als Publisher unterwegs sind als noch eigene Das ist machen. der
1: nächste Punkt. Genau, das, das ist der nächste Punkt. Das ist auch eine, eine interessante Evolution, die man als Studio durchmachen kann. Eben nicht bloß Spiele herstellen, sondern plötzlich auch ähm, das Risiko ein bisschen streuen. Ne? Nicht auf diesen auf dieses eine Ding alle zwei Jahre beispielsweise, sondern auf fünf Dinge mhm. pro Jahr, indem man eben published. Und da vielleicht der, der Return of Investment nicht so hoch ist. Aber dafür hat man eben mehr Chancen, über übers Jahr zu wirtschaften. So hat sie ja auch Deck 13 letztendlich ja. gemacht. Das sind so Strategien, ne? zu bestehen. Ja. Jetzt haben wir von der einen These zur anderen gewechselt. <lacht> also, ähm,
2: erstens mal, ich hätte ja nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber ich äh, stimme mit dem Herrn Stange überein, was seine äh, Einschätzung des Marktes angeht. Oh mein Gott! <lacht> die Hölle ist zugefroren! Ich
0: Nein, Quatsch! Ja. Ähm, <lacht> <lacht> nee, also ich
2: glaube auch, gerade die Service-Games werden es extrem schwer haben, weil, wie du schon sagtest, im Endeffekt Gerade bei den Service-Games, du kannst halt immer nur ein oder zwei maximal gleichzeitig spielen und du kannst mhm. immer einen anderen Snack dazwischen schieben. So, und ich glaube deswegen mhm. auch, also ja, natürlich werden ein paar Double-A-Entwickler äh, draufgehen und natürlich werden ein paar, äh, paar Indie-Entwickler draufgehen, aber dieser Markt bleibt weiterhin bestehen. Und ich glaube, wenn man, da kommt es mehr darauf an, ob man eine geile Idee hat oder ein geiles Setting oder geile geiles Gameplay oder... Irgendwas Besonderes, was dich irgendwie hervor Oder einen
1: guten, oder einen Ruf, guten Ruf, Ruf vielleicht.
2: Oder sei das jetzt auch so was wie, ähm, einfach eine geile Erinnerung weckt. Ja, so. mhm. Und du fragtest so, bleib bei deinen Leistungen. Ich würde sagen, ja. Wenn du was Erfolgreiches mhm. hast, warum solltest du etwas? Also wenn du eine erfolgreiche Formel hast und die für dich funktioniert und du da weiterhin Bock drauf hast, das zu machen, dann mach das. Dann 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 fährst du eine gute Schiene und kannst davon leben und das ist doch wunderbar. Ähm, wenn du dann natürlich bereit, äh, wenn nicht bereit, sondern wenn du dann Risiken eingehst und auf einmal ein komplettes Genre wechselst, ja, naja. also ich sag mal so, die Dave the Diver Leute, die Leute, die habe ich jetzt irgendwie gelesen, die machen jetzt irgendwie ein 16 Spieler Multiplayer Zombie Survival Spiel und ich denke mir, naja, okay. <lacht> ähm, <jetzt eine> <lacht> ähm, so, ja, okay, Ansage. Klar kann funktionieren, muss aber nicht funktionieren. Äh, die Leute, die The Messenger gemacht haben, haben das Genre auch gewechselt und haben äh, Sea of Stars gemacht. Ist ein Risiko gewesen, keine Frage, aber die waren auch damit sehr erfolgreich. Mhm. Ich glaube, am Ende ähm, musst du deinen Markt kennen. Und ich glaube, das wird immer schwieriger, diesen Markt zu kennen, weil der Markt sich immer weiter diversifiziert. Äh, die Leute, mhm. die Ko Kunden werden älter äh, und es kommen jüngere Schichten dazu. Und ich glaube, so die Leute, die wirklich das bereit sind, Spiele zu kaufen und ihr Geld auszugeben, äh, dieser Markt segmentiert sich immer wieder neu und äh, es wird immer komplizierter da, diese Nische zu finden, wenn du jetzt nicht gerade sowas wie Baldur's Gate bist oder Starfield oder Call of äh, Honor, Duty, was auch wie, mhm. ihr, ja, ihr wisst, was ich meine, irgendwie AAA-Kram, mhm. das interessiert mich persönlich ja alles nicht so wirklich mehr, aber naja, ähm. Und damit bin ich ja auch schon wieder eine gesonde, gesonderte Zielgruppe. Weißt du, so ich spiele die ganzen Sony AAA-Spiele nicht. Ich spiele kein Starfield. Weil das geht werde ich spielen. Aber so diesen ganzen anderen Kram, so das, das juckt mich alles nicht. Ähm, und damit bin ich wiederum eine eigene Zielgruppe und äh, ich, ich stehe auf Indie-Titel. Äh so, und dann muss ich aber auch irgendwie rausfinden, wie ich die wiederum verkauft bekomme. Und ich bin ehrlich, ja auch nicht jedes unserer Spiele, was wir als Publisher betreuen, wird ein Erfolg, aber zumindest unsere Treffer Trefferquote ist relativ hoch, weil wir aber auch eine gewisse Formel haben, die wir bei allen unseren Spielen, so unterschiedlich sie sein mögen, auch anwenden, äh, so was wir Spezielles suchen. Und ich glaube, wenn du das gefunden hast, dann kannst du sogar dein Genre wechseln, wenn du da in der Mentalität gleich bleibst. Ich glaube, mhm. dass da die Mentalität, mit der du an die Entwicklung rangehst, wichtiger ist tatsächlich als das, was du dann im Genre machst. Das hilft natürlich trotzdem deutlich erheblich, macht das Ganze leichter, wenn du auch im Genre gleich bleibst und einfach more of the same machst.
1: Mhm. Wenn du jetzt davon sprichst, dass dieser Markt immer komplexer wird, also ne, die äh, das Publikum, das du ansprechen kannst, das ist auch plötzlich mit Abos unterwegs ist, sehr viel mehr diversifizierter ist von der Demografie, von den Interessen, von der Art und Weise, wie sie spielen, gibt es da einen Dienstleister, der jetzt im Anschluss an diese öffentliche Übertragung des Podcasts bei dir klingeln wird und seine äh, seine Dienste anbieten wird? Sind hier äh, Marktforscher unterwegs? Gibt es hier vielleicht? Mein Gott, ich hoffe nicht. Nee, also <lacht> ja, aber äh, gibt es hier Leute, die 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 hier also Insights anbieten, Analysten und Co., hast du dich mal mit sowas beschäftigt? Können die sowas? Weil ich lese immer wieder bei gamesindustry.biz ja, so, so gepitchte Artikel, die auch so ein bisschen ja, Schleichwerbung sind, wenn dann eben eine tolle Headline sich als eine, als eine kleines Gratis-Leckerli einer Analyse beispielsweise entpuppt.
2: Ja, ganz ehrlich, das ist alles bla 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 bla. Bla. Irgendwer hat eine Meinung und am Ende kann diese Meinung auch vollkommen falsch sein. Du kannst sie mit Daten mhm. unterfüttern. Du kannst nahezu jede Meinung mit irgendwelchen Daten unterfüttern. Ich lösche das alles ungelesen mittlerweile, weil äh, mhm. wie ich schon gesagt habe, so, wir haben unsere Mentalität für die Spiele, die wir betreuen, mhm. gefunden. Was für Kriterien die erfüllen müssen. Und wir fahren damit oh, ich würde mal sagen, durchaus sehr erfolgreich. Ähm, und so, und das verfolgen wir weiter. Und wenn das irgendwann nicht mehr funktioniert, dann müssen wir uns Gedanken machen. Bis dahin sind mir diese ganzen Analysen, das rutscht mir alle den Buckel runter.
1: Mhm, mh.
0: Ich sehe das aber, ich sehe das so ähnlich wie ihr beiden. Und gerade das, was Michael gesagt hat, nämlich, dass es immer schwieriger wird, seinen Markt zu kennen. Ich glaube, das ist heute wahrer. Ich meine, auch das ist ja so eine gewissermaßen eine Binsenweisheit, die man ja auch schon immer gehört hat. Aber das ist heute wahrer als denn je. Weil wir sehen ja gerade bei Mimimi. Ja, sehen wir ja das bei seinen Leisten bleiben halt auch nicht unbedingt hilft und man selbst in einem in einer Nische die man die man selber sozusagen wiederbelebt hat durch und in der man ja auch selber sehr erfolgreich gewesen ist und etwas geschafft hat was wenige deutsche Studios überhaupt schaffen nämlich internationale Bekanntheit zu kriegen und internationale Fans äh, äh, zu entwickeln durch eine Unwägbarkeit und sei es wirklich der Baldur's Gate 3 Release gewesen, quasi rausgeschossen werden kann. Und ich glaube, dass dieses diese Risikobehaftung, die die, die Entwicklung von Computern und Videospielen schon immer hatte, dass die mittlerweile sogar für größere Hersteller eine Dimension angenommen hat, die wahrscheinlich zu einer entsprechenden Konsolidierung führen muss. Weil Je, je weniger planbar dein Erfolg ist, desto, normalerweise würde man ja sagen, je weniger planbar mein Erfolg ist, desto weniger Geld investiere ich in sowas. Wenn aber plötzlich kaum noch Erfolge in meiner Branche planbar sind, dann werde ich natürlich extrem konservativ, was das Ausgeben von Geld angeht, bis ich wieder eine Phase vielleicht erreicht habe, in der ich den Eindruck habe, hier ist Erfolg wieder einfacher Planbar. Mir wäre überhaupt keine Branche bekannt, womit so viel Geld in so wenig planbaren Erfolg investiert wird. Außer vielleicht Investmentbanking. Und jetzt haben wir halt sozusagen, glaube ich, wirklich den Salat, den wir haben, von dem ich auch ausgehen würde, dass er eher noch schlechter wird, bevor er besser wird. Nämlich halt eine Kombination aus ganz vielen Aspekten, die wir auch schon genannt haben. Niedrigzinsphase vorbei, äh, Covid-Tech-Blase äh, vorbei, Inflation, wirtschaftliche Rezession, plus dazu eine immer größer werdende Unplanbarkeit. Ich glaube, wir gucken jetzt auf... Ein paar Jahre, in denen alle den Gürtel vorsorglich enger schnallen werden und in dem noch der ein oder andere einfach von der ja, von den von den gegenwärtigen Entwicklungen beiseite geschwemmt wird. Das wird nicht das wird nicht dafür sorgen, dass es nicht noch massive Erfolge wie ein Baldur's Gate gibt oder so. Die wird es weiterhin geben. Es gibt immer noch massenweise Leute, die Computerspiele kaufen äh, und spielen wollen. Ähm, aber es wird für die Branche, werden jetzt, glaube ich, eher härtere Jahre anbrechen. Würde ich
2: tatsächlich auch so unterschreiben. Wie gesagt, ich nehme uns, also, also mich, meine Abteilung auch so ein bisschen außen vor, weil wir halt sehr, sehr spezifisch unterwegs sind und wir das große Glück haben, gesegnet zu sein mit äh, tollen Teams ähm, und das finanziert sich schon irgendwie alles, aber ich würde dir recht geben, dass der Gesamtteil der Branche ziemlich harten Jahren gegenüberstehen wird, weil, ähm, ja, es ist einfach so, ne? Ähm, und äh, wie, du, wie du schon sagtest, so ähm, die, die, die Raten, die man so bei sowas wie einem Game Pass und so weiter bekommen hat, ja, die sinken, äh, das ist, kann ich so, also ja, hat ja die Volver selber gesagt, dass das der Grund war, warum sie viele Sachen jetzt nicht mehr in den Game Pass getan haben, äh, weil die Angebote einfach mhm. zu niedrig waren und ich kann das durchaus nachvollziehen. Ähm, äh, und das wird nicht besser werden, wenn Activision zu Microsoft gehört, weil dann haben sie Content für den Game Pass. Mhm. Und, wenn sie sich Activision einverleiben, dann haben sie, äh, ähnlich wie Embracer, Zugriff auf verdammt viele Marken, äh, die sie wiederbeleben können. Ich sag nur, Phil Spencer stand mit einem Hexenshirt da. Just saying. Also, wir ähm, haben da schon ordentlich... Es wird, es wird auf jeden Fall interessant werden und ähm, man kann froh sein, wenn man irgendwie unter Dach und Fach ist und äh, mit realistisch äh, planenden Partnern zusammenarbeiten kann dieser Tage und nicht mit ähm, ja, Ponzi-Schemas oder sonst irgendwas konfrontiert wird.
1: Also wenn man in dieser Branche abgeklärt äh, unterwegs ist, dann macht man wahrscheinlich immer noch mit, weil die Leute werden in Zukunft immer noch äh, Spiele spielen wollen, immer noch Salat essen. Und auch wenn der Salat gerade etwas welk ist, wird der niemals vom Tisch verschwinden.
2: Du, es wird wie immer sein, Studios kommen, Studios gehen, Publisher ja. kommen, Publisher gehen ähm, es hat schon viele Firmen zerlegt, die groß waren in Deutschland damals, die Tentacle, äh, international betrachtet, mhm. wie hieß das denn hier, die dieses John Wu gemacht haben, Midway damals, äh, Gamecock Media damals ging auch kaputt, ähm, THQ, äh, th so th ja. das Original-THQ, über Nacht, wegen einem wegen einer mhm. kompletten Verkalkulation, ja. gut, die war auch dumm, aber das ist ein anderes Thema, ähm, Wer ja, baut dann bitte ein Zeichentablet für? Naja, geil. Äh, ja, also es, es kommt, wie es kommt. Und äh, jetzt kommt halt mal wieder eine Zeit, in der nicht irgendwie das Geld jedem hinterhergeworfen wird, der äh, da zur Verfügung steht. Wobei auch das war ja eher so eine künstlich aufgeblasene Sache, muss man ja auch ganz klar sagen. Mhm. Ne? Einerseits die Embracer, die halt alles aufkaufte für äh, Summen, die jenseits von gut und böse waren. Dann Microsoft, die für den Game Pass auf einmal Geld in den Markt gepumpt haben, wie blöd. Epic das Geld in den Markt gepumpt hat für eine Weile, wie blöd. Es war einfach eine Weile lang sehr viel Geld zur Verfügung und das hat natürlich dann auch mhm. viele Leute angelockt. In solchen Phasen sind ja auch sowas wie Calypso-Protokoll und so weiter entstanden. Das darf man ja. nicht vergessen. Und, ähm, und,
0: ja. und die, die, man darf auch nicht vergessen, die, die Leute haben Geld ausgegeben, jetzt bei dem einen oder anderen, wie bei Epic wird man vielleicht heute drauf gucken und sagen, es hat nicht funktioniert, aber die haben ja Geld ausgegeben, weil sie gesagt haben, wenn wir das nicht investieren, werden wir in Zukunft irrelevant. Genau. Das ist ja der große Aspekt gewesen. Das war ja nicht ein, wir, wir sind so stinkreich, wir wissen nicht wohin mit unserem Geld, sondern Microsoft hat gesagt, wenn wir in einer in einer Zukunft mitspielen wollen auf dem, wie wir es identifiziert haben, wichtigen Gaming-Segment, müssen wir zukaufen. Wir brauchen bessere Marktposition. Das war eine Wirtschaft aus deren Sicht eine wirtschaftliche Notwendigkeit und kein kein äh, und selbst bei selbst bei Embracer war es ein, um um mitzukinkeln, Irgendwann müssen wir dazu kaufen. Wir müssen wachsen, 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 wachsen. Ja, groß ähm, genug werden, um und, halt weißt du, eine
2: Marktmacht darzustellen, um die man nicht rumkommt. Genau. Ne?
0: genau. Und, ähm, und äh, manche Leute gucken da vielleicht so ein bisschen drauf und sagen, ja, ja, wie kann jetzt nach so einem Kaufrausch sozusagen jetzt plötzlich über Nacht der Gürtel enger geschnallt werden müssen? Ja, aber das war ja eben nicht ein, vorher waren wir alle reich und wussten nicht, wohin damit. Und jetzt sind wir plötzlich alle arm. Sondern das war ein, die Großen haben sich in Stellung gebracht. Ähm, und, äh, die, die es nicht geschafft haben oder die, die sozusagen nicht mitgespült wurden, die stehen jetzt halt noch einem größeren Problem gegenüber. Ich meine, mhm. wenn du ein Double-A-Entwickler gewesen bi oder bist, dann findest du es vielleicht nicht ganz so geil, wenn Microsoft halt eine so große Marktmacht hat, dass es dir halt auch diktieren kann, jetzt plötzlich, du, dein Spiel im Game Pass, ja, hier sind es 50.000 oder mhm. so. Dann ist es natürlich nicht mehr geil für dich. Ähm, aber die Preise, die Microsoft wahrscheinlich am Anfang bezahlt hat, dass die nicht auf Dauer haltbar gewesen sind, wird sich halt auch jeder clevere Entwickler ja. gedacht haben.
1: Ja, das war damals noch so ein Wettrüsten. Google hat sich ja auch in Stellung gebracht mit Stadia und wohl angeblich sehr gut gezahlt für stadia Exklusivtitel mhm. oder ähm, äh, Spiele, die 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 Indie-Spiele, die man da so ein bisschen veröffentlichen ja. kann. Amazon hat viele Jahre schon Kohle gesteckt in, in ein eigenes Games-Business, bis, bis jetzt noch wenig ähm, Erfolg, aber Publishen die nicht irgendwie das neue Tomb
2: Raider oder so? War da nicht irgendwo äh so ist es,
1: die geben jetzt Embracer die Kohle oder Crystal Dynamics die Kohle, damit sie ein neues mhm. Tomb Raider machen. Auch da Entlassungen.
2: Aber äh, soweit ich weiß, dort vor allen Dingen im marketing wenn ich das richtig gelesen hatte. Ja.
1: Ne? Ich glaube, neun im Marketing und eine in der IT. Also, also im Prinzip das, was klar. halt
2: so dieses, diese was zumindest die Embracer gesagt hatte, dieses, man fasst im Prinzip gewisse Abteilungen im Endeffekt zusammen. Ja,
1: okay. ja, klar, das sind diese Kolonizierungseffekte, weil wenn aufgekauft wird, du brauchst halt nur eine Personalabteilung und wenn du ganz viele Firmen gekauft hast, dann können die dann auch in den einzelnen Standorten weg und das wird zentralisiert. Es gab auch im ganzen Tech-Sektor so so ein so ein Rausch in den letzten Jahren, der ist auch wirklich jetzt rum, wo man halt auch, äh, Google hat wohl sehr viele Leute eingestellt, einfach um diese Fachkräfte der Konkurrenz vorzuenthalten. Also Leute einstellen, die man gar nicht braucht. Äh, und wenn man, wenn dann irgendwie bei Meta, beim Facebook-Konzern irgendwie hunderte Leute gefeuert werden oder auch bei Google, die ausschließlich dafür da sind, neue Mitarbeiter zu recruiten, dann ist doch auch irgendwo eine, eine riesige Blase <lacht> da gewesen. Und äh, ja, das sind schon, finde ich, aus unserer ne, Normalo-Sicht aus Arbeitsleben total ungeheuerliche vor äh, Vorgänge. Ich, ich,
0: ich kenne sogar hier in der Nähe ein Hotel, ja, ein großes Hotel, also ein wirklich großes Hotel, das vor etlichen Jahren einen riesengroßen Hotelneubau nur deshalb übernommen hat, damit da kein anderer reinkommt. Mhm. Die haben das nicht gebraucht. Die brauchten nicht mehr Betten, die brauchten um Gottes Willen nicht ein zweites Hotel. Aber was sie noch weniger brauchten aus ihrer Sicht, war ein Konkurrent vor Ort.
1: Ja. Also das äh, das sind schon krass ungeheuerliche Vorgänge und das ist vielleicht sogar irgendwie ganz gut, wenn wenn das ein bisschen abkühlt und dieses Soufflé äh, ein bisschen auf eine realistischere Größe zusammen äh, sinkt, aber äh, ich bin, bin sehr gespannt wie es in Zukunft weitergeht. Ich mache mir keine Sorgen darum, dass gute Spiele erscheinen ähm, und dass äh, clevere Leute, die gute Spielideen haben, auch irgendwie erfolgreich sein werden. Ich kann mir vorstellen, dass es schwieriger, schwieriger ist, viel, 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 viel schwieriger ist, konkret an Geld zu gelangen. Denn ähm, das neue Buzzword für die Risikokapitalgeber, ne, weil Private Equity und sowas gibt ja immer noch, venture ähm das wäre halt jetzt AI. <lacht> und da graut mir auch noch ganz Übles, was in diesem äh, Buzzword-Zusammenhang im gamesmarkt passiert. Ich hoffe, das Schiff äh, fährt an uns vorüber, als ohne allzu große Bugwelle, obwohl es durchaus äh, Grund gibt, äh, das zu nutzen und das so durchaus irgendwie was hinterlassen wird. Aber ich habe das Gefühl, da fließt gerade das ganze Risikokapital rein. Und du brauchst äh, und jetzt kannst du, Michael, du mir mal ein bisschen erzählen, wenn du ein Indie-Entwickler bist. Ich hatte mal ein informelles Telefongespräch mit einem, äh, mit einem Entwickler, der einfach zu seiner Sparkasse gegangen ist. Der hat sich nicht groß mit der Branche beschäftigt. der hat eine Spielidee und hat einfach versucht, so wie, wie, wie ein Privatunternehmer über die örtlichen Banken ähm, Kredite zu bekommen. Und die haben, äh, der ist auf Unverständnis getroffen und auf harte Ablehnung. Und ich kann mir, das war damals noch zu der Zeit, wo es praktisch keine Zinsen gab. Und jetzt, wo das Zinsniveau höher ist, kann ich mir vorstellen, dass du schon irgendwie ein Netzwerk, Partner brauchst und vielleicht auch irgendwie die, die, die Hilfe in der ganzen Branche.
0: Heute geben sie es dir wahrscheinlich noch viel lieber. Ach so, ja, wegen, der Zinsen, wegen. wegen hoher, schöner hoher Zinsen. Ah,
2: nee. <lacht> nee, tun sie nicht. Nee, das Problem ist, also du musst erstens zu einer Bank gehen, die sich damit irgendwie in irgendeiner mhm. Form vielleicht auskennt. Ähm, Gibt es nicht so viele. Wird das besser? Äh, na, na, <lacht> okay. Na, na, ist so ein leidiges Thema. Okay. Ähm, ich meine. Ja, also die meisten Bundesländer haben jetzt irgendwie eine Regionalförderung, was mhm. schon zumindest für Indie-Entwickler gar nicht so schlecht ist. Hessen leider nicht. Ähm, ist so ein anderes Thema, aber zum Beispiel Schleswig-Holstein hat ja irgendwie mittlerweile fünf Millionen, die sie dann mhm. bereitstellen werden. und Also zumindest darüber kommt man irgendwie, zumindest an irgendwie eine Form von Kapital, wenn man auch einen gewissen Eigenanteil bereit ist zu investieren. Mhm. Aber mit Banken, ja, das Problem ist Spielentwicklung, äh. Der stößt erstmal auf Unverständnis. Ja, auf der anderen Seite hätte die Bank im Falle eines äh, Ausfalls oder einer Nichtfertigstellung äh, nur irgendwelchen digitalen Kauderwelsch, mit dem sie nichts anfangen können. Verstehen. Wenn sie eine Bäckerei finanzieren mhm. sollen, weißt du, so, da haben sie wenigstens irgendwie hier das Gebäude oder die Einrichtung, die sie wieder verschärbeln können.
0: Also ganz ehrlich, wenn 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 wir dreine drei Bank wären, würden wir einem dahergelaufenen Spieleentwickler Geld geben?
2: Bist du bescheuert?
0: <lacht> Danke. Sehr
2: gut. Ich würde nicht mal mir Geld geben. Also
1: ja. Sind es dann schon eher Publisher oder wie, wie ist es mit so Angel Investor oder halt äh, sowas wie Kowloon, diese, diese konkreten also Firmen, die dafür existieren, ähm, junge Startups und das sind ja Indie-Studies in der Regel irgendwie ähm, zu, zu, zu Seed-Funden. Ähm, ist, das, ist das dann die, die Hauptmöglichkeit, um an Kohle zu kommen?
2: Also ganz viele, also wenn man gerade über den Indie-Bereich redet, ähm, die meisten machen das ja erstens mal neben ihrem Dayjob. So,
1: dann gibt es die Möglichkeit, mhm. also
2: Chained Echoes ist am Anfang so entstanden als Beispiel. Ne? So, dann hat er einen Kickstarter mhm. gemacht und dann hat er Geld gehabt. Dann haben wir mit ihm noch irgendwie die Förderung für NRW beantragt und dann war die Sache auch gegessen. Das hat locker gereicht, um das Spiel fertigzustellen. War aber auch nur eine Person. Ja? Bei größeren Firmen wird das dann ein bisschen schwieriger. Ähm, ja, Kowloon Knights oder ähnliche Firmen, äh, Global in Top Round oder wie auch immer sie alle heißen, äh, gibt's ein paar. Ähm, die sind allerdings sehr sehr wählerisch. Ne, so, das darf man mhm. auch nicht vergessen. Und ähm, also gerade, wenn du dir das Portfolio mal von Kowloon Knights anschaust, boah, also da sind schon echte, äh, also ja, das sind alles Indie-Titel irgendwo bis zu einem gewissen Grad, aber du siehst so, die haben ein Auge für das, was sie tun. Das heißt, du kommst da auch nicht mit jedem äh, Pipapo durch. Und am besten äh, mhm. nehmen die vor allen Dingen etablierte Teams, ehrlicherweise. Ne? So neue Teams, nicht so mhm. neues Ding. Und ähm, ja, anders Investoren aufzutreiben, ja klar, kannst du alles probieren, aber es ist alles nicht so einfach. Publisher ist schon eher der klassischere Weg. Ähm, Gerade jetzt, so was, was Indie-Publishing angeht, gibt es mittlerweile echt harte, äh, also gibt es viel Konkurrenz. Auf der anderen Seite, dafür ist meistens ein spielbarer Prototyp schon von Vorteil, wenn du den hast. Außer du hast irgendwie mhm. sowas, wo du ähm, ich habe einen so einen Fall, äh, ich will jetzt noch gar nicht sagen, weil das werden wir irgendwann mal ankündigen. Äh, Jochen wird es gefallen, weil das ist auch ein JRPG. Ich habe ihm das auch mal gezeigt. Ähm, <lacht> das ist so ein Typ, äh, auch ein Solo-Entwickler aus Peru und ähm, ich habe damals nur ein Bild auf Twitter gesehen und ich wusste sofort, das müssen wir unterschreiben, egal in welchem Zustand das gerade ist. Haben wir gemacht. Aber das ist eher selten. Das ist ganz, ganz selten. Hm. Also ja, Publisher-Geld, klar, ansonsten halt, ne, Friends and Family, hm, immer schwierig, würde ich nicht zu raten, ähm, ja, und dann halt Fördermittel am besten irgendwie, ne, aber ja, Publisher wäre der klassische Weg gerade. Ja, hm.
0: zumal die Fördertöpfe ja jetzt für die Bundesförderung auch erstmal wieder leer sind und das in den Sternen steht.
2: Ja, aber du kannst ja dann dein Studio irgendwo in Sachsen aufmachen, dann die mitteldeutsche Förderung oder in NRW oder in... Bayern, den FFF anpumpen und sonst irgendwas. Das geht schon. Also du, Wenn du es drauf anlegst, kommst du schon an Kapital. Die Frage ist, wie viel Kapital brauchst du reell? Und das ist meistens eine ganz, ganz andere Frage. Gut, ich glaube, wir sind am Ende der
0: heutigen Episode angelangt. Äh, vielen Dank, Michael, dass du uns heute zur Verfügung standest.
2: Aber stets zu Diensten.
0: Danke, danke. Und natürlich auch danke an meinen werten Kollegen äh, Herrn Sebastian Stanger. Immer gern. Immer gern, sagt er. Kriegt ja auch Geld dafür. Was ja. <lacht> ist das? So, hier... Soll ich noch ein
1: Tätzchen aufführen? <lacht> ja, wer ja vielleicht? Also
0: Was hast du denn vorbereitet? <lacht> ja. Vielleicht so was Folkloristisches? Auch ha, vielleicht was, was, ne, ne, okay. Nee, Meine Damen gut. und Herren, ja, das war's für heute, das war's mit auf ein Bier für diese Woche. Wir hoffen wie immer, dass es euch ein bisschen Spaß und Freude gemacht hat, dass ihr vielleicht die ein oder andere Sache mitnehmen konntet und dass ihr jetzt denkt, ja, wo ihr so eine fantastische Folge gehört habt, ja, dafür will ich Geld ausgeben, ja. Dieser Journalismus, der muss unterstützt werden. Dann könnt ihr das tun unter gamespodcast.de slash Abo. Dort könnt ihr uns einfach zum Beispiel 5 Euro pro Monat an den Kopf werfen. Wegen mir auch ziemlich fest. Ja, haben wir nichts dagegen und da bekommt ihr zahlreichste Bonus-Episoden. Ich weiß gar nicht, wie viele Bonus-Podcasts wir in der Zwischenzeit haben, also weit über 1000 die ihr da hören könntet. Ja, und ihr bekommt natürlich auch alle weiteren Bonus-Inhalte. Wenn ihr uns einen Zehner monatlich an den Kopf werft, auch das ist möglich, dürft er auch sehr fest werfen. Dann werdet ihr offiziell zu Kapibaras dieses Podcasts, und dann bekommt ihr ein monatliches Goodie über... Indem wir über alles reden, ja, außer Computer und Videospiele. In diesem Monat zum Beispiel darüber, was wir machen würden, wenn eine Zombie-Apokalypse käme. Und wer will das nicht für 10 Euro im Monat hören? Ich meine, bitte. Ja. Und ihr könnt natürlich auch sehr gerne mit uns diskutieren im Forum, im weltbesten forum unter forum.game forum.gamespodcast.de, Jochen, jetzt nicht bei der Abmoderation noch irgendwie verhaspeln, alles gut bislang. Ja, im weltbesten Spieleforum, da könnt ihr mit uns quatschen, über Gott, die Welt, Videospiele und alles andere. Und natürlich könnt ihr uns auch die verdiente Fünf-Sterne-Bewertung geben. Ja, das wäre sowieso mal an der Zeit, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, bei Apple oder Google oder wo immer, Spotify, wo immer ihr auch Podcasts hört. Das wäre jetzt wieder mein bekannter André peschke gedächtnis Abschlussmonolog. Der Zack ist nämlich immer noch im Urlaub. Ich hoffe, er hat dort sehr viel Spaß, falls er diese Folge jetzt gerade hört. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.